0: Fala, pessoal. Boa noite. É, antes de tudo, eu inicio, então, pela minha autodescrição. É, o meu nome é Emily, eu tenho 28 anos, sou loira, pele clara, estou usando uma blusa preta e atrás de mim tem uma parede branca e uma cortina de blackout. É, e hoje nós vamos, então, à segunda parte do episódio especial de Dia das Mulheres dos os Vingadores, em que a gente segue tratando, então, sobre as principais decisões relativas ao trabalho da mulher. É, Para quem ouviu o nosso episódio anterior, e se você não ouviu, vai lá, porque tá muito bom, é, percebeu que nós tivemos uma convidada muito especial, que foi a doutora, doutora Danielle Comim Martins, é, e dessa vez nós teremos uma outra convidada também muito especial, que é a doutora Poliana Sampaio. Ela é juíza do trabalho, auxiliada, primeira vara do trabalho de Sertãozinho, especialista em direito e processo do trabalho pela Mackenzie, especialista também em direito processual civil pela mesma instituição, e membro do grupo de estudos de diversidade do TRT da 15ª região. É, doutora Poliana, em nome de todo o grupo, eu gostaria de agradecer a participação aqui e desejar também as boas-vindas. É, explicando aqui a nossa sistemática, a gente começa a abordagem dos temas e depois da exposição de cada um, a gente abre os debates. E aí, nessa hora, a doutora pode ficar também à vontade para fazer aí os apontamentos. Aponta Basta levantar a mãozinha aqui no Zoom. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a primeira pessoa que vai se por hoje, que
1: é a Ana Paula. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite aos colegas e à doutora Poliana. Obrigada né, por contribuir conosco na noite de hoje. É, eu vou começar com a minha audiodescrição. É, eu sou uma mulher de 36 anos, é, pele clara, cabelos longos, loiro escuro, é, estou utilizando um casaco de bolinhas pretas, branco de bolinhas pretas, à minha direita um guarda-roupa com portas de espelho, à minha esquerda aparece um pedaço de uma porta branca e um pedaço de uma prateleira marrom. É, vamos ao julgado. Então, o julgado que eu escolhi para hoje é, o incidente de assunção de competência número 2 do TST foi publicado em julho de 2020. É, o ministro relator foi Douglas Alencar Rodrigues. É, Discute-se, é, nesse julgado, se a estabilidade provisória de emprego conferida à gestante é, a que alude o artigo 10, inciso 2, do ADCT, é, inciso 2, a linha B do ADCT, se também se estende às hipóteses de trabalho temporário regulado pela Lei 6.019. Então, é, para a gente começar a fazer umas uns breves umas breve exposição sobre o tema, antes de adentrar no julgado, eu gostaria de fazer alguns apontamentos, inicialmente lendo o ADCT artigo 10 que eu mencionei. Ele prevê que até que seja promulgada a lei complementar que se refere ao artigo 7º, inciso 1 da Constituição, fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante desde a confirmação até cinco meses após o parto. E como o julgado vai tratar de contrato temporário da Lei 6.019, e também falaremos sobre o contrato por prazo determinado, eu achei importante a gente fazer breves apontamentos aqui, distinções sobre eles. Então, o contrato temporário da Lei 6.019, é, também que foi bastante modificada com a introdução da Lei 13.429 e da Lei 13.467, Reforma Trabalhista, ambas em 2017, prevê que o trabalho temporário é aquele prestado por uma pessoa física que é contratada por uma empresa de trabalho temporário, e essa empresa coloca, então, à disposição essa força de trabalho para uma empresa tomadora de serviços. Ah, o objetivo é atender a necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou demanda complementar de serviços. A demanda complementar de serviços pode decorrer tanto de fatores imprevisíveis, quanto de fatores imprevisíveis com natureza intermitente, periódica ou sazonal, Uh, exemplo que se utiliza muito é, por exemplo, uma fábrica de chocolates no período da Páscoa, né, que demanda uma, uma contratação excepcional, é, embora seja periódica, né. Sabe-se que naquele período vai precisar de pessoal a mais. Uh, o contrato temporário, então, ele prevê um prazo máximo de 180 dias, prorrogável por mais 90. Ele se configura, se caracteriza por uma relação trilateral, né, em que a gente tem a empresa de trabalho temporário, a tomadora e o empregado da empresa de trabalho temporário. Esta empresa precisa ter um registro no Ministério do Trabalho com esta condição, o registro na junta comercial e o capital social mínimo de 100 mil reais. É, duas questões importantes também sobre esse trabalhador é de que ele tem equiparação salarial com o empregado da empresa, e ele tem subordinação direta à tomadora de serviços, então se trata, na verdade, de uma intermediação de mão de obra lícita, prevista em lei, né? que é uma exceção, porque a regra é a relação direta de trabalho. E o contrato por prazo determinado, por sua vez, está previsto diretamente na CLT, no 443, sendo que ela admite sua, sua, sua configuração em três hipóteses, uma delas é o serviço com natureza ou transitoriedade que justifique a pré-determinação de um prazo para sua duração. Ah, a outra seriam atividades empresariais de caráter transitório. E a terceira seria a hipótese de contrato de experiência. O ah, prazo de validade máximo é de dois anos, permitida uma prorrogação dentro desse prazo. E se diferencia do contrato temporário também por se tratar de uma relação bilateral, né? uma relação direta. É, empresa-empregado, uma contratação direta, embora é, determinado, por prazo determinado, sob essas três condições. O incidente, então, de, de assunção de competência foi é, inicialmente provocado pelo ministro Agra Belmonte quando é, houve admissão de recurso de embargos num processo em que a primeira turma se posicionou no sentido de negar, o reconhecimento da garantia de emprego para a empregada temporária. Ele entendeu, então, que essa não extensão para as trabalhadoras temporárias é, da Lei 6.019, não extensão dessa BNS da estabilidade provisória, uh, fugiria a regra tradicional, segundo ele, de julgamento das demais turmas do tribunal. Né? Então, seria uma questão de relevante repercussão social a ensejar a instauração do incidente de assunção de competência por conta disso, em que haveria, talvez, segundo ele, a realização de distinguishing entre a situação vivenciada pelas trabalhadoras temporárias e aquelas descritas na súmula 244, inciso 3 do TST. O que, que prevê a súmula? É, a empregada gestante tem direito à estabilidade provisória, prevista no artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT, mesmo na hipótese de admissão é, mediante contrato por tempo determinado, diz a súmula. A redação anterior dessa súmula, que data de 2012 para trás, é, dizia, aliás, excluía o direito à estabilidade provisória às empregadas admitidas mediante contrato de experiência. Porém, em 2012, houve essa alteração para fazer constar o, a garantia de emprego para as empregadas contratadas por tempo determinado, mediante contrato por tempo determinado. Pois bem, julgado né, o incidente de assunção em julho de 2020, a tese que foi firmada pelo TST foi a seguinte, é inaplicável ao regime de trabalho temporário a garantia de estabilidade provisória à empregada gestante prevista no artigo 10, inciso 2b do ADCT. Então, excluiu-se né, a, a trabalhadora do, do regime de trabalho temporário dessa garantia. Alguns dos argumentos é, mencionados no, no julgado, eu vou, eu elenquei eles aqui em alguns tópicos para a gente explorar. É, o primeiro deles é de que no contrato de experiência, por exemplo, que é por prazo determinado, existe uma expectativa de continuidade da relação de trabalho. Né, que no contrato de trabalho temporário, que tem por finalidade atendimento de situações excepcionais, teria incompatibilidade é, desse contrato com as garantias decorrentes do vínculo por prazo indeterminado, exatamente porque uh, não se tem essa expectativa de continuidade. Né? O, o contrato ele termina naquele prazo que estava previsto uh, legalmente, muitas vezes, ou por, pela ocorrência de, da, da situação de excepcionalidade ter finalizado. Uh, ainda a existência de dispensa arbitrária ou sem justa causa a que se refere lá ao artigo 10 da DCT pressupõe uma iniciativa por parte do empregador e é, o mero decurso de prazo máximo previsto na lei do contrato temporário não caracteriza essa iniciativa por parte do empregador Uh, nesses casos, a extinção da contratualidade, por não depender então da iniciativa do, do empregador, né, seria uma situação distinta daquela uh, dos demais contratos. Né? Os termos finais estão previstos em lei no caso do trabalho temporário, por isso então uh, não haveria necessidade de garantia da estabilidade provisória. O contrato temporário também não se confunde com o contrato por prazo determinado, segundo o julgado, porque no prazo determinado existe a possibilidade de rescisão antecipada do ajuste, prevista na CLT, com pagamento de indenização pelo empregador, no artigo 479-480, ou pelo empregado, né? quando ele é, ele é rescindido antecipadamente. Já no caso do temporário, como ele é regido por um estatuto próprio, que seria a Lei 6.019, é, seria uma situação. Diferenciada, ela estabelece, sim, uma indenização, mas é diversa e específica prevista nessa lei para dispensa, sem justa causa ou para término normal do contrato. Uma outra diferenciação uh, que o julgado esclarece é que o trabalhador temporário somente pode ser colocado à disposição do mesmo tomador após 90 dias do encerramento do contrato anterior. Isso, então, demonstraria uma incompatibilidade desse sistema de trabalho temporário, com qualquer hipótese de prorrogação do contrato para além do prazo fixado em lei. Uh, a CLT diz que se for ultrapassado o tempo do contrato por prazo determinado, ele imediatamente se transforma em indeterminado. Contrato de experiência, mesma situação. Sendo que não é possível dar o mesmo tratamento para o temporário, porque a lei diz claramente os limites temporais, 180 dias prorrogáveis por mais 90. E a impossibilidade de prorrogar indefinidamente esse contrato temporário é uma medida legal que objetiva a própria proteção do trabalhador, porque impede que o empregador utilize de forma abusiva esse regime em detrimento do, do contrato por prazo indeterminado. Ainda eles colocam que a Lei 6.019 é, não previu legalmente a estabilidade da gestante dentre os direitos assegurados aos trabalhadores temporários. E, de igual modo, a Constituição Federal também não equiparou os direitos dos temporários aos dos empregados, embora ela tenha equiparado o trabalhador avulso né, aos empregados e elencou expressamente as garantias de maternidade como direito dos trabalhadores domésticos. Ah, e, por fim, o argumento utilizado ainda é de que a legislação previdenciária assegura uma proteção para essa gestante. Né? Não, o fato de, de não existir estabilidade não significa ausência de proteção, então porque, pela legislação previdenciária, o temporário é um segurado obrigatório. E também prevê no Decreto 3048, né, o Regulamento da Previdência, que é devido salário e maternidade para as empregadas, incluindo a temporária, independentemente de período de carência. Bom, do julgado do IAC, né, eu chamo de IAC, IAC seria isso mas eu não poderia deixar de falar aqui do tema 497 de repercussão geral do STF, com julgamento em outubro de 2018. Lá se discutiu, principalmente o julgado tratou especificamente do desconhecimento da gravidez, da gravidez pelo empregador, se exclui ou não o direito de receber a indenização relativa ao período de estabilidade da gestante. Ou seja, eles discutiram basicamente qual era o conceito de confirmação da gravidez, quando que se caracteriza essa confirmação para, então, assegurar o direito da estabilidade provisória, né? Então, a temática tratada foi basicamente essa, tá? É, aí, tá, o que que isso tem a ver com a situação que eu tinha narrado antes? O que que aconte... São interpretações que surgiram no TST que, que eu vou mencionar aqui que vão fazer o elo de ligação. Então, a tese firmada pelo TST foi a seguinte a incidência da estabilidade prevista no artigo 10.2 do ADCT somente exige anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa. Então, é, os julgados que eu localizei, que to, talvez a gente possa dizer que eles são uma posição excepcional, eu acredito ainda, embora não seja o único, né, quando eu fui pesquisar para fazer essa apresentação, Uh, eu encontrei três julgados já, porém todos da quarta turma, se alguém tiver notícia de algum outro julgado nesse sentido, por favor, nos avise. Uh, mas uh, qual foi o elo de ligação, então? A, a quarta turma passou a entender que com esse julgado do STF, que inclusive é anterior ao IAC do, do TST, é, existem dois requisitos cumulativos para a incidência da estabilidade, quais sejam, um, gravidez anterior à dispensa, que é um fator biológico, é, e a princípio já vinha o TST caminhando nesse sentido antes mesmo do, do TST definir, e dois, dispensa sem justa causa. Então, é, passou-se a entender que é necessário um ato de vontade do empregador para rescindir o contrato, é, excluindo outras formas, então, de terminação do contrato como pedido de demissão, dispensa por justa causa e terminação do contrato por prazo determinado. Então aqui, segundo a, a quarta turma, haveria uma superação do item 3 da súmula 244 do TST, pelo advento dessa tese 497 de repercussão geral do STF, e aí teria um overruling do entendimento do TST. Então, seria, seria um, os, os, dos três julgados que eu encontrei da quarta turma, um deles trabalha uh, a questão, a questão fática ali, é contrato temporário, mas ele faz toda uma fundamentação envolvendo os contratos por prazo determinado. O segundo julgado trata especificamente de uma auxiliar administrativa contratada por prazo determinado. E o terceiro... Trata de contrato de aprendizagem. Em todos eles houve esse mesmo entendimento, de que, então, a terminação do contrato é, por prazo determinado, né, faria a exclusão do direito à licença, à, à estabilidade da gestante, desculpa. E era isso, pessoal, por enquanto. É um tema nada
2: polêmico, bem tranquilo, sei que não haverão perguntas. <risos> Posso continuar? Paulo posso fazer uma interrupção super rápida porque eu claro. perdi o
3: último argumento no sentido uh, esse, no, de, do caso de ser assim a inexistência de uma da possibilidade de romper o contrato sem justa causa afastaria o, o inciso 3 da
1: súmula 244? Na Pode verdade, definir, o fato, repito, claro, o fato de é, o contrato por prazo determinado encerrar sem um ato de vontade do empregador. Tá, era isso, sem fácil. um ato de vontade do empregador. Sem é uma vontade, isso tá. aí faz com que retire
2: o direito da estabilidade. Tá perfeito, obrigada.
4: Oi, boa noite, boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos para a parte 2 né, do nosso do nosso especial do Dia das Mulheres. É, é, Para quem não me conhece, vou fazer minha autodescrição, né? Eu sou o Márcio, tô, estou usando uma camisa azul e branca. É, <risos> atrás de mim tem uma cama, tem duas paredes, é, e eu estou usando óculos e tenho 29 anos, pele branca. É, esse julgado do IAC, que a Ana Paula Spurs muito bem, é, ele é paradigmático porque, apesar de que o TST, pelo que eu me lembro, posso estar errado, tá? mas pelo que eu me lembro, o TST ele já tinha esse entendimento, pelo menos em algumas turmas. Eu já tinha visto o TST julgando esse tema é, especificamente é, antes né, do IAC, antes de, de consolidar o entendimento do prestante obrigatório, justamente dizendo que a gestante de trabalho temporário não tinha direito a essa estabilidade. Agora, é, são duas coisas. Uma, é, o TST, geralmente, se, você, se vocês observarem nas notícias que têm sido publicadas de gestante, geralmente a gestante ganha. Não que esteja errado, está certo. É, para mim, os fundamentos são corretos, mas geralmente a gestante ganha. Então, eu fico na dúvida: será que realmente justifica você não dar a, a estabilidade para a pessoa só porque ela está em trabalho temporário? Tipo, a diferença de regime jurídico da gestante nesse ponto, ela justificaria a ausência de tutela da criança? Eu sempre fico... que geralmente, o TST ele, ele justifica que a, a gestante tem estabilidade ou então tem garantia de emprego, para quem entende dessa forma, garantia de emprego temporária, é justamente pra, <coughs> desculpa, para é, justificar, no caso, a proteção integral da criança, a proteção à maternidade, então, assim, são vários fundamentos que também se aplicariam para a gestante em trabalho temporário. Agora, é claro, também existe, não estou dizendo que a tese fixada não é factível, visto que, no caso, os contratos capazes de determinar, é, desculpa, os contratos temporários, eles geralmente são muito curtos. Então, você chega e você, na verdade, teria um efeito, no caso, uma, um efeito rebote contrário à contratação de mulheres para contratos de trabalho temporário. Inclusive, o meu julgado, que eu vou comentar posteriormente, um dos fundamentos que não foi vencedor no Supremo foi justamente sobre isso, de que a proteger, abre aspas, demais, fecha aspas, a gestante, seria, teria um impacto desproporcional em relação à tutela da própria mulher. Entretanto, particularmente, o discordo desse ponto, porque, no caso, para mim, os fundamentos que o TST usa para condenar corriqueiramente os, os empregadores no TST, na, no caso a, a, a estabilidade da gestante no TST, eles também se aplicariam e não sei se eles foram bem apreciados nesse ar, que eu posso estar equivocado também, se a, a Ana pode, pode falar melhor do que eu. Né? E a outra questão também é que a, a, a justa, no caso a dispensa sem justa causa, né, é como fundamento vamos lá, né? então nesse ponto, eu justifico uma tutela para gestante se o empregador reside o contrato de trabalho, mas então, muito bem, se eu não quiser ter, abre aspas, dor de cabeça, fecha aspas, com a, a garantia de emprego, é só não dispensar, é só esperar o contrato terminar que pronto, está tudo certo, pode ir embora, tchau, me livro dessa pessoa que, é, sabe, não estou nem aí para o bebê que vai nascer, para a tutela do Nascituro, nada disso. Então, se eu não dispensar, é a chave mágica. Está sem estabilidade, está tudo certo. Então, assim, eu tenho realmente minhas ressalvas também, claro, com todo respeito e entendimento do, é, do, da quarta turma, que, é, enfim, tenho, eu já li esse julgado, esse julgado e também tem fundamentos interessantes, mas, a meu ver, particularmente, eu não entendo correto, mas eu queria saber a opinião dos colegas nesse ponto. Né? Antes
1: da Júlia falar, posso fazer um comentário sobre o que o Márcio falou? Uh, tem uma manifestação nesse sentido, Márcio, do ministro Beno, Breno Medeiros, que eu acho que é interessante para isso que tu colocou. Ele disse que a finalidade do Instituto da estabilidade provisória, ela não se destina para proteção temporária do vínculo, e sim para auxiliar na continuidade do vínculo e superação do fato que gerou o direito à estabilidade, deixando no passado com o decorrer do tempo. Então, eu imagino que ah, o pensamento ah, do julgado foi o seguinte, para que nós vamos manter o vínculo aberto, é, o ativo se essa gestante consegue obter o mesmo benefício previdenciário com, sem o vínculo, para que depois, quando ela retornar, a natureza do contrato faz com que haja extinção, não, ele não vai continuar. Então é uma proteção que que vai ser conferida pela legislação previdenciária, mas que não vai gerar é, uma uma continuidade muito além né desse vínculo somente no período realmente da estabilidade. então acho que o pensamento é, foi mais ou menos nessa linha pelo que eu senti aqui do julgado sabe já, na, já no prazo determinado tem uma já no prazo determinado. É, eu acho mais, mais grave, digamos assim, o entendimento de, de não conferir a estabilidade porque é uma relação bilateral então a chance de contratação posterior, de continuidade de vínculo, não só pela hipótese de contrato de experiência, mas de uma pessoa que, que prestou um bom serviço naquele período o que, que impede né, o empregador de depois querer contratá-lo, eu acho mais fácil disso acontecer, então me parece que seria mais grave na aplicação do contrato por prazo determinado embora eu também estaria mais tendente a aplicar a estabilidade
2: também para o contrato
5: temporário. É, sobre isso, eu tenho uma dúvida em relação a essas questões de trabalho temporário. Por exemplo, é, quando a, a, o caráter temporário da prestação de serviço, o prazo, ela é em relação ao tomador. Mas o empregado, ele não tem uma relação de emprego em relação à empresa de trabalho temporário? Ele não teria... Eventualmente, em relação à empresa de trabalho temporário, ele não é um emprego. Eu acho que não seria um empregado temporário, né? Eles têm que, man... Eles têm que manter um quadro Você... de trabalhadores ali, não seria, não teria garantia de emprego em face da empresa de trabalho temporário?
1: É, Gustavo, eu partilho da tua dúvida se alguém conseguir responder, mas eu posso te adiantar que, lendo sobre o tema, ah, eu, eu li em alguns locais que o empregado só fica é, vinculado à empresa de trabalho temporário quando ativado. Algum contrato com o tomador. Então, quando ah, não está tá. ativado um contrato com o tomador, eu, eu não sei se esse vínculo é rompido, porque aí eu fiquei pensando, será uhum. que fica intermitente, como se fosse um contrato intermitente? Uhum. Eu não sei bem como isso funciona. Mas ele só fica, digamos, ativo, eu li alguma coisa nesse sentido, se existe um tomador. Se não existe um tomador, não existe um vínculo, Uma mas não sei se ele se encerra. Eu li alguma coisa assim. Eu não sei
5: como é que é o, o operacionalização disso aí, mas eu fiquei nessa dúvida, porque em tese, né? Ele, ele não é ele, é. ele é inserido no processo produtivo da. não nem da tomadora da empresa que pega. É a tomadora que fala pela lei, mas é um pouco diferente. A gente acaba sempre querendo fazer um paralelo com terceirização, né? mas é, é diferente. Ele é ele, ele é inserido, de, ele passa a ter subordinação em relação à empresa tomadora, né? Porque a questão do trabalho temporário, essa é a diferença em relação ao terceirizado, ele tem subordinação, ele é um empregado da, da empresa tomadora nesse período, é uma exceção legal à intermediação de mão de obra, né? Não é uma intermediação de serviços, como é no, na terceirização. Mas eu, eu sempre eu fiquei nessa dúvida. Mas ele não deixa de ser empregado da empresa de, de trabalho temporário, né? Mas
6: é que ele, ele é tá recrutado contrato... para aquele contrato empresarial. Né?
5: Ele é, é um recrutado. cadastro de reserva, seria mais ou menos é. algo assim. Ele é recrutado para cumprir aquele contrato lá,
6: da tomadora. Entendi. entendeu? Aí com... acabou o
5: contrato, a empresa não tem nada com ele, né? Exato. Tem nenhum tipo de...
6: tá. Exato. Entendi.
5: Então, na verdade, o contrato se extingue. Né?
6: É, ele não fica lá como prazo indeterminado enquanto Entendi. a empresa dele não Seria tem uma... o contrato para cumprir, entendeu? Entendi. Seria questão da agência de colocação que fala da, da convenção lá, né? É, é um, é um grande e... merchandising,
4: lógico. É... É... Ah,
6: então, puramente então é... isso. É... Então, beleza.
4: Parece muito que intermitente nesse ponto,
6: né? Fecha. É, só que o intermitente não sabe se vai cumprir ou não, né? Naquele intervalo, ele vai. É, ele vai.
5: Beleza, vai lá, Márcio.
4: Não, eu estava pensando ainda sobre a, a, o que a Ana chegou a comentar. É, eu achei interessante os fundamentos do ministro Breno, mas eu me pergunto, é, é porque a questão é a seguinte, a tutela do salário e maternidade é diferente da tutela da garantia de emprego, né? Então, se for usar esse fundamento, então, muito bem, eu posso chegar e relativizar mais hipóteses de garantia de provisória de emprego, porque, muito bem, se eu sei que a, 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 a segurada vai receber salário de maternidade, então, eu não preciso de garantia de emprego, porque ela vai ficar com salário de maternidade 120 dias. Então, assim, eu acho que são hipóteses distintas. Uma, eu estou tutelando, no caso, o evento parto, e a outra, eu estou tutelando a própria manutenção do emprego. E, claro, durante a licença maternidade, o empregador não vai, não vai dispensar a trabalhadora até porque no caso contrário trabalho está suspenso ou interrompido. Pra, tem, tem até divergência para quem acha que é suspensão do contrato, quem acha que é interrupção do contrato, mas o, o fato é que o empregador não vai poder dispensar durante durante a percepção da licença maternidade. Então, eu acho muito complicado, embora, claro, a gente saiba que a licença maternidade é uma coisa e o salário maternidade é outra. Mas, ainda assim, são hipóteses distintas de bens jurídicos tutelados. Né? Acho que, apesar de ser interessante o fundamento, particularmente o discordo.
2: Perfeito, Márcio. Eu
0: penso, como tu também, esse argumento aí da que ela vai ter uma tutela pela Previdência frágil, porque ele poderia ser aplicado nos demais casos, mas só foi aplicado para esse. Então, parece que eles escolheram é, para qual caso eles querem aplicar para justificar esse posicionamento, mas por si só ele não explica muita coisa, né? É, pessoal, se ninguém tiver mais nenhum comentário a fazer sobre esse julgado da Ana Paula, que encerrou é não, tem mais algum? Não, só esse, né? Então a gente passa para a próxima exposição da noite, que é a Júlia.
3: É, boa noite, pessoal. Primeiro quero pedir desculpa porque eu intervi antes uh... Num comentário e acabei não fazendo minha audiodescrição. Eu sou uma mulher com aproximadamente 30 anos, será não dizer quase 30, e com uh, a pele branca, cabelos escuros, um óculos preto, uh, sentada numa cadeira cinza, ao fundo tem uma parede branca com cubos de livros marrons. Acho que isso é o suficiente. Bom, Vamos lá, eu escolhi para analisar e comentar e discutir com vocês o tema 72 de repercussão geral, o RE 576967 do STF, que discute a constitucionalidade ou não da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário e maternidade. Como a temática era muito relacionada à ADI 1946 Deixa eu só confirmar se é esse mesmo número da ADI. É, a ADI 1946, julgada antigamente, ainda já faz um tempo, pelo, pelo STF, em relação à incidência do a submissão do, do salário maternidade ao teto do regime, do, do regime da previde, dos benefícios previdenciários. Eu analiso, vou analisar uma parte em conjunto, porque os fundamentos são relativamente parecidos. Relativamente, não, na parte da constitucionalidade material é, é um, praticamente idênticos os fundamentos. Bom, uh, a discussão ela surge acerca da constitucionalidade ou não dessa contribuição previdenciária a cargo do empregador, basicamente a partir da previsão do artigo 28, parágrafo 2º da Lei 8.212, de 91, que prevê que entende-se para o salário de contribuição, parágrafo 2 o salário de maternidade, que é, no caso... Uh, não, apesar de não estar relacionado nas verbas dos incisos ali do artigo 28, está no parágrafo segundo. E uh, o voto do relator, que foi o voto vencedor, é do ministro Barroso, um brilhante voto, é uma aula basicamente, ele é dividido em três partes. Uma primeira que aborda o histórico do salário e maternidade e a transição da natureza trabalhista para previdenciária da verba uma segunda que analisa a inconstitucionalidade formal e uma terceira que analisa a inconstitucionalidade material do artigo 28 e, portanto, dessa, uh, dessa incidência de contribuição à cargo do empregador sobre o salário e maternidade. Bom, sobre o histórico, eu acho que não sei se vale a pena a gente retomar aqui, porque como ele é bem longo, mas eu vou tentar ser sucinta, assim, em um breve relato. A Constituição de 34 ainda, ela determinava que a legislação trabalhista deveria observar e garantir uma assistência médica e sanitária gestante. A Carta de 37 manteve a mesma previsão e, em atendimento a essas determinações constitucionais, a CLT... No artigo 393, à época da sua promulgação, ela passou a atribuir ao empregador a obrigação de arcar com os salários integrais da empregada durante o período de licença maternidade. Evidentemente, no entanto, essa situação ela consistia, ela consistia né, em um desestímulo à contratação de mulheres. E aí, não por outra razão, a Convenção 103 da OIT que foi ratificada pelo Brasil em 65 e promulgada em 66, ela passou a prever, conforme nós já mencionamos, inclusive no, no nosso encontro anterior, que no artigo 4º, tem 8, que em hipótese alguma o empregador deve ser tido como pessoalmente responsável pelo custo das prestações devidas às mulheres que ele emprega. Assim, depois da ratificação da convenção e em atenção a esse compromisso internacional, o legislador brasileiro editou umas legislações posteriores, a Lei 6.136 de 74, e passou a incluir o salário maternidade como uma prestação a ser assegurada pela Previdência Social, o que foi reconhecido, mantido pela Constituição, que inclusive passou a considerar o salário maternidade como um, um direito social. E depois, nas leis posteriores à Constituição, essa, essa natureza foi mantida. Assim, com base nesse histórico, e que há um, um só tempo né retirou a natureza trabalhista e passou para uma natureza previdenciária, e retirou o encargo do empregador e atribuiu à previdência, uh, passou a se analisar a inconstitucionalidade do, da contribuição sobre o salário, maternidade. Aí, sobre o prisma da inconstitucionalidade formal, foi decidido que sim, né, há uma violação à Constituição, por quê? O artigo 195 da Constituição, ele dispõe que a Seguridade Social será financiada por fontes incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que preste serviços ao empregador, mesmo sem vínculo empregatício. Além disso, de acordo com o artigo 195, parágrafo 4 a lei pode instituir outras fontes de custeio obedecido ao artigo 154, inciso 1 da Constituição, que exige a edição de lei complementar. Assim, a incidência de contribuição sobre salário e maternidade acaba sendo inconstitucional porque, primeiro, ela tem uma natureza, ela é um benefício previdenciário, ou seja, ela não tem uma natureza remuneratória ou de contraprestação, conforme exige o artigo 195, inciso 1, a linha A. Né? E também... A Lei 8.212, que previu essa incidência da, do salário e maternidade no salário e contribuição, é uma lei ordinária. Ou seja, por nenhuma das duas hipóteses, seja pelo inciso primeiro, seja pelo parágrafo quarto, pode incidir a contribuição sobre o salário e maternidade. Então, sobre esse aspecto, a haveria uma inconstitucionalidade formal. Em relação ao aspecto material, igualmente, também tem um... É, é, há uma inconstitucionalidade e nesse sentido os argumentos foram uh, muito semelhantes só que dá para ver uma qualificação nos argumentos em relação à di 1946 que é, retirou o salário e maternidade da, da incidência do teto dos benefícios previdenciários é, os argumentos assim utilizados para concluir pela inconstitucionalidade material foram primeiro o, o fato de a incidência gerar um desincentivo à contratação das mulheres e uma discriminação, né, o que contraria toda a identidade constitucional. Isso porque, partindo do artigo 5 que prevê a igualdade material entre o homem e a mulher, aí depois do artigo 7º, inciso 18, que vê, prevê a concessão da, da licença maternidade, a estabilidade pós-parto no, no ADCT e a proteção à maternidade como um direito social existe uma identidade constitucional de proteção à mulher, proteção à maternidade e que impede que seja que qualquer benefício, qualquer uh, artifício que possa prejudicar essa isonomia venha a prevalecer na ordem jurídica. Dessa mesma forma, uh, o ministro Barroso ele adiciona, acrescenta que tem uma violação também às Convenções 100 e 111 da OIT e a Convenção da ONU sobre os Direitos da Mulher, todos certificados pelo Brasil, e com status supralegal, conforme destacado já no, no precedente do Recurso Extraordinário 161-243? Não, 466-343, agora já não lembro. Enfim, o segundo aspecto abordado, para sustentar a inconstitucionalidade material, e eu achei bem interessante, porque em relação à de 19 4 meses isso não fica tão claro, é a interseccionalidade. É, não é abordada de forma expressa a interseccionalidade, mas o ministro Barroso ele, ele traz dados e tudo mais para dizer que as mulheres mais prejudicadas com essa incidência de, da contribuição seriam as mulheres negras e pardas, que historicamente estão em classes sociais mais baixas, com a, menos acesso a métodos uh, contracept, contraceptivos e, portanto, mais sujeitas à gravidez, e que aí, eventualmente, num emprego, né, seriam maiores prejudicadas. Um terceiro argumento que fundamenta toda a inconstitucionalidade material é que a Constituição ela exige não só uma discriminação, a, o combate à discriminação negativa, mas também uma postura ativa né? a adoção de medidas afirmativas, justamente diante de uma inexistência de igualdade em relação aos encargos familiares entre homem e mulher e tudo mais, porque nesse ponto o ministro Alexandre de Moraes ele havia dito que não haveria uma inconstitucionalidade porque não haveria uma desigualdade entre homem e mulher, já que o salário de contribuição, até depois das leis que... que que preveram que esse salário poderia ser igualmente concedido ao adotante e, e independente do gênero, uh, ele, teoricamente, essa incidência não prejudicaria nenhum ou prejudicaria homem e mulher. Só que eles consideram que, a, normalmente, o salário de maternidade ele ainda é uh, gozado pela mulher. São raros os casos em que é adotante ou uh, um homem que, que faz uso do, do benefício previdenciário. E, por último, ele ressalta a inconstitucionalidade sobre o aspecto do caráter solidário da Previdência, né? que eu até peço uh, um espaço aqui para mencionar o trecho do, do Acórdão, que ele diz que, ao contrário do que pretende fazer crer a recorrida, a solidariedade do sistema previdenciário brasileiro impõe que nenhum indivíduo seja onerado, em razão de circunstância ou fato da vida, que ele seja privativo por motivo biológico. Uh, e aí, nesse sentido, a, o caráter solidário ele impõe que todo ônus e tudo seja distribuído igualmente a homens, mulheres, enfim. E por, por todas essas razões, não prevaleceu o voto dele, inclusive no sentido de que não pode incidir a contribuição sobre o salário e maternidade. É, além disso, foi como pano de fundo discutido, se a questão seria meramente tributária, e é muito interessante como a maioria dos ministros trouxeram, assim, como a questão extrapola, a questão jurídica tributária, e ela reafirma a necessidade de serem adotadas ações concretas que viabilizem a proteção do mercado da mulher e a preservação da igualdade de gênero. Mas, então, era basicamente isso talvez eu tenha mencionado alguns números errados mas uh, fiquei à vontade para me corrigir
4: não imagino acho que os, os números são esses mesmo não, não, acho que não tinha pelo menos que eu me lembro não tinha nenhum errado não é, essa questão da, do, da da incidência ou não de contribuição previdenciária né na, na, no salário de maternidade, ele tem um efeito extrafiscal aí, né? De você realmente você induzir o comportamento de continuar contratando as mulheres, né? Porque senão, se você, você tributar o, o salário de maternidade, não dá, né? É a mesma coisa que ela dei que você falou no início, que acho que é 19,46, que é justamente quando o, o salário de maternidade não se, não se submete ao teto, né? Porque quando o pessoal submetia o teto, se a mulher ganhasse mais, já era, né? O empregador ia ter que arcar com todos os valores que passasse do teto, que hoje está em torno de 6 mil, reais, eu acho, no teto da Previdência. Se passasse tudo, se ela ganhasse mais que isso, o empregador ia ter que pagar tudo. E aí ia acabar sendo uma proteção insuficiente né? dos direitos fundamentais da mulher,
2: Doutora
7: Poliana, passa a palavra, pode ficar à vontade. Ah, tá legal, eu não, não sabia se era a minha vez. Bom, vou primeiro fazer minha autodescrição: eu sou negra, uma mulher negra, cabelos pretos, estou com uma blusa regata com, com motivos de cobrinha, cocodilo, enfim, e, e estou a, atrás de mim tem, um, tem uma cortina colou e acima um, um ar-condicionado branco está bem acima da minha cabeça. eu Cada momento dessa live eu estou em um, lo um local da minha casa, então até peço desculpas pelo minha falta de jeito, até para me autodescrever, porque cada hora eu estou num lugar. <risos> Bom, essa questão ela me chamou bastante bastante atenção principalmente dos dados que foram apresentados né da, da, das justificativas apresentadas para declarar a inconstitucionalidade principalmente aí abarcando a questão das mulheres as mulheres pobres as mulheres negras né que são a, a que é a grande maioria aqui da população e que não tem acesso a métodos anti, é, anti, contraceptivos né então é, é uma visão assim, realmente endosso aí a palavra de que realmente foi uma aula né, de humanidade, de direitos humanos e de, uh, de igualdade de gênero que, que hoje está tão raro a gente ver na, em todos os locais que a gente anda por aí. Eu estou até emocionada pelo convite do Saulo, porque hoje ele me pegou num dia que eu passei por uma situação muito constrangedora, muito triste, né? de que, no sentido de que uma empresa privada não teria uma responsabilidade social sobre a população negra, sobre a população feminina, LGBTQI+, dentre outras. Então, essa questão em si, até saindo aí do, do foco da, 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 da discussão, ela é tão mais ampla, ela não está tão limitada, não é só limitada no campo público ou no, no âmbito uh, público, né, no Estado, mas sim em todos os âmbitos, no âmbito é, privado também, né, pra, porque a legislação, o poder judiciário e a população como um todo ela tem que providenciar ações afirmativas de inclusão, é, inclusão social da população vulnerável. Aqui no caso, como o tema é foca, focado na, na população feminina, é, é uma obrigação de todos nós seja no âmbito privado, seja no âmbito público. Então, essa visão, de uma forma sistêmica, de que a legislação está ela ela tá aqui para ser aplicada para todos e deve ser aplicada de maneira desigual, na, na, na medida das nossas desigualdades, é, a verdadeira, a, é, é o verdadeiro sentido do princípio da igualdade. Então, assim eu fico muito emocionada, fico muito feliz em saber que nós temos espaço como esse é, não sei qual é o campo de disseminação desse, desse tipo de discussão, ele deveria ser amplo, ele deveria assim, não ter limites né? para justamente a gente ficar feliz, ficar confortável em saber que tem pessoas e que tem estudantes, tem jovens, tem pessoas interessadas em, em assuntos tão caros, que me são tão caros e que realmente tem o interesse de fazer com que as pessoas, as grandes minorias que na verdade são pessoas a maioria, né, mulheres negras, é, efetivamente es, estejam em todos os locais em que elas possam estar e que elas queiram estar. Então, até peço desculpas pela minha emoção, pela minha catarse que eu tenho que eu tô fazendo aqui, até indo para um lado pessoal, mas de ficar feliz de saber que pessoas tão jovens, que poderiam estar fazendo outras coisas agora, tomando uma cerveja, ir com os amigos, estão assim, tão interessadas em assuntos tão importantes e tão relevantes para a nossa sociedade. E que espero que essa geração e as próximas gerações, e que a nossa, que é a minha mais velha, tenham ciência de que todos nós, entidades públicas, privadas, coletivas, individuais, temos o nosso papel a cumprir dentro da sociedade. Então, é isso, desculpa aí minha emoção, eu estou realmente muito emocionada, muito assim, sentida por tudo que eu passei hoje, por toda a discussão que eu tive hoje, e, e de ver que essa luta que eu fiz, que, que, que eu fiz hoje, que esse estresse que eu passei hoje, vale a pena, porque eu vejo que o resultado aqui, pessoas interessadas, pessoas engajadas, que realmente querem fazer o assim, um melhor para todos nós e para, para toda a, a, a população como, em geral. Parabéns pelo programa, obrigada pelo convite, Saulo, e a inconstitucionalidade realmente, nesse caso, ele vem trazer o verdadeiro espírito do princípio da igualdade. É isso, <risos> obrigada.
0: Doutora Poliana, obrigada, obrigada pelas contribuições. Eu vou passar a palavra para a Vânia, mas antes de mais nada, sinto-se realmente acolhida aqui nesse grupo. Muito obrigada pela participação mesmo.
8: Pessoal, vou fazer minha auto descrição. Boa noite a todos. Meu nome é Vânia, tenho 30 anos, sou uma mulher parda, de cabelo castanho escuro, olhos castanhos. Estou com fone branco, uma camisa marrom. Ao fundo tem um quadro, vários quadros em uma baguncinha. À direita, uma porta de vidro. E é isso. Bom, é só para complementar, enquanto a gente estava fazendo essa explanação, a, é, a, a Júlia né, falou sobre esse julgado. Eu estava dando uma olhada nele assim por cima. E aí eu até mandei aqui no chat algumas fundamentações, que enquanto a maternidade ela é considerada um fator obstativo para a mulher é, galgar posições da carreira também, é, em contrapartida à paternidade, ela faz com que o homem ele tenha um, um bônus né? em sua carreira. Ele passa a ter salários majorados, inclusive no julgado, fala uma percentagem aqui, que eu não me recordo, mas tem um estudo aqui pelo Fórum Econômico Mundial, em 2018, que diz que o Brasil ocupava a, a posição 95 de 149 países é, em relação à discriminação salarial entre homens e mulheres. E aí a gente ver o quanto que a maternidade acaba impactando na vida da mulher e como que a paternidade acaba sendo um bônus pro, pro, pro homem, né? E trazendo mais essa desigualdade, essa despreparação salarial. Enfim, só esse adendo aí.
3: É, só para complementar os dados aí trazidos pela Vânia, uh, eu registrei aqui que 30% das mulheres deixam o trabalho por causa dos filhos, enquanto 7% apenas dos homens fazem isso. E outros dados é que eu achei interessantes seriam que 70% das mulheres já foram questionadas em entrevistas de emprego sobre se desejam engravidar e 20% relatam terem sido demitidas após o término da licença, mesmo com a previsão de estabilidade por cinco meses. Todos os dados foram trazidos no próprio teor no, do acórdão. Assim. Então, inclusive com dados, são dados IBGE e tudo mais, são confiáveis, por mais uh, impossível que seja de acreditar, mas são verdadeiros. Dentro disso
0: que a Júlia falou, é, desse questionamento, né, na hora da admissão, a respeito da. Da desejo de, de engravidar e tudo mais, é importante lembrar dessa questão do right to lie também, né? o direito de mentir. Acho importante fazer um apontamento sobre isso, né nada novo, nada diferente do que a gente já sabe, mas quem sabe quem está em casa é, não conheça, né? e nesse caso, então, existe uma legitimidade, inclusive, para a mulher mentir em relação ao desejo dela, ela não é obrigada a, a abrir isso né, para o pretenso empregador no momento da admissão, é, então, enfim, acho interessante também trazer isso. Pessoal, alguém tem mais algum comentário
8: a fazer sobre esse julgado? Vânia, faça a palavra de novo. Só para trazer, que recentemente a gente teve aquela alteração, alteração, na verdade, é uma nova lei que alterou já a lei da pandemia em relação ao trabalho da mulher é, durante a pandemia, para a gente ver como que a maternidade impactou bastante na vida da mulher Inclusive, até nesse momento pandêmico, que o legislativo né, se movimentou bastante para trazer normas, para garantir é, como seria essa volta no trabalho, enfim. A gente vê como que a maternidade ela impacta na legislação trabalhista. É isso.
0: Perfeito, Vânia. Muito bem observado. Acho que isso ficou ainda mais latente na pandemia em que a gente teve que se recolher né, em casa e tudo mais. E, querendo ou não, essa sobrecarga foi ainda mais pesada né, para as mulheres. É, bom, finalizando o tempo de julgado, eu passo a palavra agora para o Gustavo, que vai dar sequência aí às exposições
5: da noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, colegas. Boa noite, doutora Poliana. Bem-vinda. Prazer. Muito legal o seu depoimento. A senhora, a Lady Blair, mãe, que ouvia as crianças ao fundo e comentou que tinha os filhos. A senhora, como juiz, é um exemplo para todos nós, né porque... A gente está aqui, grande parte porque a gente tem esse sonho também, de. é muito legal saber, né, ter experiências e o seu depoimento vale muito, ainda né? mais para temas tão caros para para a situação agora, né. É, começando pela minha autodescrição, que eu não tinha feito outra vez, peço desculpas, já intervi, não, não fiz autodescrição, foi mal. Meu nome é Gustavo, sou um homem branco, de cabelo e barbas castanhos escuro, tenho 36 anos, estou de camisa. Cinza, fone de ouvido com microfone, num quarto de paredes brancas. É, o tema que eu peguei para conversar hoje, ele trata da possibilidade de concessão de jornada especial de trabalho para mães de crianças com deficiência. É, como a gente está aqui no, fazendo o um especial de Dia da Mulher, eu trouxe a questão né, mais... É, voltada para o direito das mães de crianças com deficiência, mas só para deixar claro, eu até peguei três julgados aqui para dar de referência para o pessoal, e um deles, inclusive, é um direito de um pai, é um pedido feito por um pai, porque esse não é um direito exclusivo das mulheres, embora a gente saiba, como a gente falou até agora, várias e várias vezes, e é a realidade que, no, que a nossa conjuntura social atual são as mães quem assumem, na grande maioria das vezes, o dever pela pelo acompanhamento educacional e pelo acompanhamento de saúde dos filhos. Então, acaba sendo um direito que é mais caro para as mulheres, apesar de não ser exclusivo. É, esse, esse pedido, esse, essa pretensão, ela tem como fundamento principal legal a aplicação analógica do artigo 98, parágrafos 2º e 3 da Lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público Federal, e esses dispositivos, eles autorizam a concessão de horário especial ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, independentemente da compensação de horários. Né? Então, as, pega essa previsão da lei do servidor público e os empregados regidos pela CLT pedem é, a aplicação de forma analógica, quais são os fundamentos aí jurídicos, princípios gerais, como a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho, Objetivos fundamentais da República de construção de uma sociedade justa e solidária e da promoção de bem de todos, sem preconceito ou discriminação. Mas eu, estudando para o tema, eu, a gente já tratou desse tema algumas outras vezes aqui, não é um tema novo no podcast, acho que é assim, já falamos duas ou três vezes sobre. Então eu vou, não vou ficar me debruçando a fundo sobre tudo que a gente já falou, eu vou tentar até no final trazer um, um enfoque um pouquinho diferente da questão Pra gente, pra, exatamente para fomentar o debate comentários, né? Mas o que para mim é o grande cerne da questão, inclusive vai de encontro ao que você vai ao encontro do que vocês falaram agora há pouco, é o princípio da igualdade. Porque a gente já acabou de falar que é, a, a, a gente falou em vários julgados, né, que, que várias, várias decisões elas foram pautadas na ideia de que a mulher ela cumpre uma dupla jornada, ela tem além das atribuições do trabalho, deveres familiares, ela que assume na grande maioria das vezes os deveres de cuidar com a casa, com os filhos, e isso demanda muito mais da mulher, então por isso a legislação ela vem, é, também por isso pro, criar benefícios, né, proteger a mulher também pensando nisso, é, e essa questão da igualdade, essas dificuldades, ela aumenta, elas são muito maiores para uma mãe que tem um filho com deficiência, se você partir da ideia, de a, são crianças que geralmente têm necessidade maior de acompanhamento mais próximo da presença dos pais, muitas se submetem a tratamentos muito difíceis e, muito, e continuados de saúde, é, fisioterápicos ou mesmo educacional que exige um maior acompanhamento. É, então imagina se uma mulher com filhos, ela já tem uma maior dificuldade em relação a uma mulher sem filhos ou a um homem. Imagina uma mãe é uma mulher trabalhadora, mãe de uma criança com deficiência. Ela tem muito mais dificuldade para manter o trabalho dela, para conseguir se dedicar ao trabalho, tendo, paralelamente, que cuidar de uma criança com, necess, com deficiência, né? com necessidades especiais, não é esse mais o termo que a gente usa, mas, enfim, uma criança que requer mais é. Então, eu acho que o princípio da igualdade material, é o que rege, é o pano de fundo disso aqui. né? E traz, é, também aponta-se, Convenção Internacional sobre o Direito da Pessoa com Deficiência, ratificada pelo Brasil com força de emenda constitucional, juntamente com o protocolo facultativo, né, nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 de 2015. Né, o que se busca aqui? trazer? A legislação brasileira ela é bem recheada no que se trata da proteção da pessoa com deficiência. A gente tem muitos dispositivos que proíbem discriminação, que criam cotas, né, concurso público para pessoas com deficiência, estágio, cota de estágio, então a gente tem, é, a lei brasileira ela é uma lei muito avançada com relação à, à proteção do deficiente, mas o que a gente busca aqui não é a proteção da pessoa com deficiência diretamente, é trazer horizontal, aplicando a eficácia horizontal dos direitos humanos, trazer para a mãe essa proteção também, porque... Tratando-se de uma criança que demanda cuidados, não adianta nada você dar, dar todo esse arcabouço protetivo para ela e você não estender isso para a mãe, que no fim das contas é quem vai garantir que isso seja cumprido. Então, não adianta nada a criança ter toda a proteção e a mãe ter que trabalhar oito horas por dia, dez horas por dia, quando faz hora extra, ou compensação de jornada, e não conseguir levar a criança para um tratamento médico que ela precisa, um tratamento fisioterápico, uma fonoaudióloga, ou ir à escola, estar mais presente numa educação especial que às vezes dependa da. Da, da presença da mãe ou do pai, no caso, então é você horizontalmente você invoca a função social da propriedade, todo o arcabouço protetivo da pessoa com deficiência e traz para a mãe que trabalha para que haja né, uma ação afirmativa em relação a isso. Né? É um grupo, as crianças com deficiência elas são um grupo hipervulnerável, né, nos termos da, dos constitucionalistas, né, que merecem ma maior é, atenção do Estado. É, só que isso tudo a gente falou nas outras questões, nas outras situações nos né? outros julgados, quando a gente falou nos outros podcasts e é uma questão, assim a conjuntura é muito, para a gente que estuda é até gostoso, né, você fundamentar porque você traz norma internacional e traz todo o arcabouço protetivo só que esses três, todos os julgados que a gente tem até agora relevantes no âmbito do TST, pelo menos dos que eu conheço dos que a gente tratou, inclusive esses que eu peguei, se vocês analisarem todos são do outro lado, empregadores da administração pública. Um é contra o município de Bareri, administração direta, municipal. O outro é contra a USP, Universidade de São Paulo, então é uma, uma, uma universidade estadual, também é órgão um público. E o outro é, o é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, também é uma empresa pública. Em todos esses casos, o pedido foi deferido, foi julgado procedente, foi reconhecido à mãe e ao pai, no caso desses a possibilidade de cumprimento de uma jornada especial compatível com a assistência que seria necessária à criança com deficiência sem a necessidade de, de compensação de jornada, aplicando-se analogicamente o artigo 98 lá da lei do estatuto do servidor público. É, só que todas, é, toda essa essa fundamentação, ela tem por base o princípio a, a adaptação razoável. A adaptação razoável ela está tanto na convenção quanto no Estatuto da Pessoa com Deficiência e diz que adaptação razoável são medidas que, dentro de, possíveis para que seja garantido o direito da pessoa com deficiência para aquela situação, né? É, uma rampa, uma, um, um leitor né, em braille ou que consiga para a pessoa que tenha deficiência auditiva é, ou, aliás, a deficiência visual, né? Só que eu fico pensando, eu quis trazer um pouco esse outro lado, que foi algo que talvez a gente ainda não tenha discutido, inclusive a doutrina, a jurisprudência ainda não discutiu, pelo menos eu nunca vi, é, se for um empregador particular de pequeno porte, né? que a gente sabe que a grande parte das ações são contra empregadores que não tem muitos empregados, empresas menores, e aí como fica a questão da adaptação razoável? Porque me parece que, como julgador, a gente tem aqui a questão do consequencialismo jurídico, que é da lei de introdução das normas de direito brasileiro. Então, a gente não pode simplesmente fazer uma subjunção clara a ah, pediu, tem toda a fundamentação principiológica, a questão da proteção da pessoa com deficiência, tem que deferir o pedido. Não. Eu imagino que você tenha que analisar a questão da adaptação razoável, analisar, óbvio, as provas produzidas no processo e imaginar... Por exemplo, o um empregador que tem uma pequena empresa, que tenha lá quatro, cinco empregados, e ela consiga comprovar, ela demonstra até um, uma questão de senso comum, que se ela conceder esse horário especial nos termos que está sendo postulado, ela vai ter problemas, porque ela não consegue substituir esse empregado. Uma coisa é uma empresa grande, no caso, é que são entes de administração pública, ou uma empresa privada mesmo, de grande porte, imaginar que ela possa fazer isso, gente, é tranquilo, né? É um manso de falar, né? Função social da empresa, tal, mas um o empregador de pequeno porte? A gente tem a questão das consequências do julgado, as consequências da decisão. Aí a gente vai ter que ponderar princípios, né? Eu não tenho a solução pronta, eu acho que nem tem solução pronta, eu acho que deve, vai variar mesmo de acordo com casos concretos, Mas eu quis trazer um pouquinho esse outro lado, que a gente, né, tende a pela questão da prote, da protetividade, tudo que, a gente, que eu falei aqui, a gente tende a entender que não é. Cabe em qualquer caso? Não, não pode haver casos em que não cabe, por mais que a gente deva, né, a, o Estado deva uma ação afirmativa em relação às pessoas com deficiência, às crianças com deficiência, pode haver uma situação em que o empregador pode demonstrar que não é possível, se ele conceder aquele horário especial para a mãe ou para o pai, ele, não, ele vai ver inviabilizado ou muito prejudicada a atividade econômica. Então, é, eu só quis trazer esse outro ponto, porque talvez seja algo que a gente não... Discutiu, é algo que a gente não tem, mas que acho que vale a reflexão também para a gente não achar que, que é algo pacífico e que acabou. Né? Pode ir lá, Márcio.
4: É, ótima explicação, como sempre, meu amigo. É, eu só queria ressaltar um detalhezinho que eu achei bem interessante. estava vendo uma, uma palestra da... É, faz tempo isso, da, da atual... É, não sei se é atual, mas ela foi né? é, vice-procuradora geral do trabalho, a, minha, a procuradora Maria Aparecida Google, e ela estava falando nesse, nesse webinário sobre é, uma questão que é bem, acho que às vezes esquecida, sabe, do, das pessoas com deficiência, que seria justamente a tutela da pessoa com deficiência mental, porque, muito bem, a gente fala muito em adaptação e acomodação razoável. Tipo, por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência é, física, é, por exemplo, uma pessoa que não tem, não consegue, é, é, no caso, paraplégica, ou a cadeira de rodas, ela consegue se locomover com certa dificuldade, ela consegue vencer a banheiro Mas uma, uma reflexão que me foi feita naquele dia, é, e foi feita para todos iniciatamente, que era um webinar. É justamente como que eu vou fazer uma acomodação razoável uma pessoa que tem deficiência mental é, é realmente a pessoa não né no caso é, ela interage com uma barreira né uma barreira social que tem a ver com uma, uma deficiência uma, uma uma incapacidade mental né que impede que ela realize os atos da vida civil então como que é como que ainda o, o próprio a própria questão médica, o próprio regime jurídico, ele é deficiente ainda para tratar de tutela de quem tem deficiência mental, né? É, é bem complicado você, por exemplo, assegurar, porque é muito fácil você dizer ah, eu vou chegar e vou é, estabelecer uma cota, mas muito bem, a pessoa com deficiência mental dificilmente vai conseguir, claro que eu não posso presumir isso, mas uma pessoa vai ter muitas dificuldade em exercer as funções por ter deficiência mental, então, eu não posso chegar e simplesmente cruzar os braços para isso. Tenho que realmente criar meios para possibilitar que essa pessoa também tenha a, se, a sua contribuição para com a sociedade, né? Então, eu achei realmente bastante interessante essa intervenção é, nesse webinar. Eu queria realmente compartilhar com os colegas, né? Bacana, Márcio. Obrigada.
2: Ótima contribuição,
0: como sempre, também. Alguém tem mais algum comentário a fazer? Se não, eu passo a palavra novamente o Márcio, né? Que vai ser o próximo aí, então devo a palavra, Márcio. Pode ficar à vontade. a ah, Júlia? Sim, de última hora. Na verdade <risos> é só. É só para que
3: os nossos ouvintes também fiquem a par, às vezes, do que a gente comenta no chat que discutindo e debatendo ali, no caso do empregador uh, privado, no caso e não da administração pública, como os precedentes que o Gustavo trouxe, o ideal seria realmente partir de parâmetros gerais, como a doutora Poliana falou, para a análise da adaptação razoável no caso concreto, ou seja, se a questão de uma jornada flexível ou algo assim geraria um ônus desproporcional ao empregador ou não, considerando as possibilidades econômicas, jurídicas, enfim, do empregador, se se trata de um empregador com um milhão de empregados ou um microempreendedor e, claro, tudo isso é a luz do caso concreto com base num, numa, no princípio da razabilidade, né? E acho que a partir, a partir
2: daí realmente seria a melhor a melhor solução para um caso desses.
4: Fantana, Júlia. Obrigada. Márcio, agora está contigo, então. Vamos. É... O julgado que eu quero comentar é a DI 5938, para o nosso ouvinte anotar, se quiser. É, ela é uma DI que foi ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Né? É, ela trata justamente da inconstitucionalidade é, do trabalho da mulher em local insalubre, que foi estabelecido pelo, pelo artigo 394, a da série T, né, nos incisos 2 e 3, que admitiam esse trabalho, é, quando fosse, <coughs> é, quando tivesse, por exemplo, a necessidade de apresentar atestado de saúde emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento. É, esses artigos, esses incisos, eles foram declarados inconstitucionais é justamente porque se transformou, na verdade, o que deveria ser uma exceção em regra. É, na verdade, por exemplo, a gente sabe que o meio ambiente do trabalho ele é tutelado por, sobre princípios como precaução, é, que está é, no princípio 15 da declaração de Rio Eco 92, e em outras normas que tutelam isso. Né? Nós temos também é, o objetivo 3, objetivo 8, por exemplo, da... Da, da Agenda 2030, que também tratam disso, né? Da desenvolvimento, é, desenvolvimento Sustentável da ONU. É, nós temos também, que inclusive esses princípios que eu estou citando, gente, eles estão citados no julgamento, tá? É... <coughs> Sobre o princípio da prevenção, que está também no, no princípio, eu acho que, salvo engano, 15, da Declaração de Estocolmo de 72, né? Então, assim, foram diversos fundamentos, né? É, os maiores votos em termos de conteúdo né, foram os do ministro Edson Fachin e da ministra Rosa Weber. Os fundamentos principais que o ministro Edson Fachin é, ele chegou a citar no, no julgamento foram proteção à maternidade, a proteção à gestante, né? No caso ela trabalhando local insalubre em uma em uma em uma gestação, ela está suscetível né, a, a doenças, eu não posso, acho que é uma coisa um tanto óbvia, é, o nascituro, que no caso, a criança que ainda não nasceu, e o próprio recém-nascido para as lactantes. Né? É, o parecer da PGR, no caso, foi no mesmo sentido do que o Supremo julgou, que foi pela procedência da, da ação de dieta de personalidade e que transformaram ah, justamente a exposição em regra. Foi exatamente nesse sentido o parecer. É, as informações prestadas é, pela Presidência da República e, no caso, pela Advocacia Geral da União, é, foram no sentido de que o adicional de salubridade é garantido nessas hipóteses. né No caso, seria o argumento da monetização do risco. E, no caso, se ela está submetida ao risco, então não se paga o adicional de salubridade e a situação estaria regularizada. Seria uma forma de desincentivar a, a submissão da gestante ao compagamento da insalubridade. É, há também que seria, uh, o todo, seria incorreto que todo trabalho insalubre ele seria prejudicial necessariamente à gestante, e que, no caso, a vedação do retrocesso social não pode imobilizar o direito. Né? Seria uma forma de restringir a, a aplicação do, do princípio da progressividade, que a gente tem até em algumas normas de direitos humanos, como o Pacto São José da Costa Rica, artigo 26, artigo 2º do PDESC, artigo 26, da, é, aliás, desculpa, artigo 1 do Protocolo de São Salvador. Então, assim, tem várias normas né, que o a progressividade social e isso também é previsto no artigo 7º, por exemplo, que são todos os direitos garantidos e, inclusive, os que visam né, a melhoria de sua condição social. É... Dentre os fundamentos que também foram utilizados pelo STF, a gente, pode, a gente pode citar, dentro da proteção à maternidade, agora a gente vai aprofundar um pouco mais, eles chegaram a falar da licença gestante, é, a segurança no emprego, né? a proteção ao trabalho da mulher, ao mercado de trabalho da mulher, né? E no caso a redução dos riscos de inerência ao trabalho. Ele chega justamente na argumentação do princípio da precaução, da prevenção, internalização de, de sinalidade negativa e poluidor pagador. É, a gente também pode falar da proteção é, integral e do resguardo dos direitos nasce tudo, que seja justamente a tutela da criança que ainda não nasceu, né? e também da criança que acabou de nascer, recém-nascido, pela lactante, né? E no caso. É seria a possibilidade de erradicação da pobreza, né? porque, no caso, a, as mulheres elas seriam, é, elas seriam prejudicadas em função de, de estar em local em saúde, porque, o seguinte, se elas estão em local insalubre saúde, elas podem adoecer, e se elas podem adoecer, elas vão acabar parando de exercer atividade, podem é, contrair doenças que podem gerar incapacidade laboral e elas podem acabar é, sendo é, alijadas do mercado de trabalho em função da doença, né? Então, isso tudo não favorece o objetivo do artigo 3o, inciso 3 da Constituição. É, outra argumentação foi na questão da ordem social, né? primado do trabalho, bem-estar e justiça social do artigo 193 da, da Constituição. Esse artigo que geralmente é, eu acabo esquecendo quando vou falar da, da argumentação social, então não esqueço daquela parte do final da Constituição. Eu, particularmente, geralmente esqueço esse artigo. Eu já estou até me policiando, tentando fazer um mindset para não esquecer mais, mas geralmente eu esqueço. É... E o argumento que, para mim, foi o mais interessante é... é o argumento liberalista da retração da participação da mulher no mercado de trabalho. Isso, inclusive, foi propalado por diversas, é... em diversos veículos de imprensa depois desse julgamento visto que a, a gestante em, em local insalubre ela seria é, no caso, se eu não possibilito o trabalho da gestante em local insalubre, eu estou acabando desincentivando a contratação de trabalhadores mulheres desculpe é, nesse caso o ministro Alexandre de Moraes que foi o relator do, 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 do julgamento ele chegou a falar uma argumentação bem interessante. É, a questão é, de ter reações discriminatórias à tutela de trabalhadores, e no caso, a mulher, é, ela não pode justificar uma tutela inferior dessa da, do grupo vulnerável. Ora, se eu, se eu vou ter reações discriminatórias, que essas discriminações sejam combatidas. Eu não posso simplesmente chegar, eu vou tutelar muito as mulheres e, por conseguinte, elas vão ser discriminadas, então não vai adiantar de nada. Não, tem que adiantar. Isso é na, é na fundamentação do ministro que eu concordo. No caso, se a, a fundamentação, é, no caso, se a tutela do, do, dos trabalhadores ela tem que ser aumentada para garantir a igualdade de oportunidades, reações discriminatórias têm que ser coibidas. Realmente não adianta. Mas não adianta não porque não tem que ser feito, mas que realmente elas têm que ser... É, é, acompanhadas por medidas que também garantam a, a, a opressão e até a prevenção de, de medidas discriminatórias reacionárias a uma proteção do, do grupo vulnerável. E, no caso, é, houve também a disposição, a fundamentação expressa, no sentido do artigo 394, parágrafo 2 Essa questão é muito semelhante ao que a gente comentou semana passada, que é, o artigo 394, parágrafo 2 ele fala da compensação do adicional de insalubridade, porque como funciona, né? para quem não, não leu esse artigo, é, a mulher que seria submetida ao trabalho insalubre, é, se ela for afastada, do, é, no caso do, 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 do trabalho local insalubre, ainda assim o adicional de, de insalubridade é mantido. É diferente, por exemplo, de uma situação é, natural de que o, o, você sai do, do contato com o agente salubre, cessa o pagamento do adicional, no caso, é, é o salário e condição. Nesse caso, o artigo 394 ele estabeleceu que a manutenção do pagamento do adicional de salubridade. E, nesse caso, estabeleceu-se uma compensação das contribuições previdenciárias quanto ao pagamento desse adicional. Qual é o problema que eu vejo que o Supremo não tratou novamente? Como fica a precedência da fonte de custeio? Ninguém está falando disso. É a segunda vez que eu ressalto aqui. Quem ouviu o primeiro, o primeiro encontro, é, eu ressaltei a mesma coisa. E agora, de novo, estabelecer uma questão, uma renúncia fiscal, né, que, no caso, reclama uma, uma precedência de uma, da fonte de custeio, porque a, a rigor você vai diminuir, né, você vai diminuir a. a a arrecadação e você não tem uma precedência, você não vai dizer de onde vai ser esse dinheiro. Então, nesse caso, é, para mim, houve uma inconstitucionalidade nesse ponto. Não estou dizendo que a medida é indevida, mas que, de novo, não houve a operacionalização devida a operacionalização, à operacional, operacionalização regular é, dessa, dessa compensação do adicional. É, outro caso que eu achei muito interessante desse julgamento... E agora, já falando do voto da ministra Rosa Weber, ela fez um histórico, pessoal, muito interessante. Agora, o voto dela é longo. Se vocês estiverem com fôlego de ler, é, leiam, porque, no caso, ela fez um histórico muito interessante sobre a, a evolução mesmo do trabalho da mulher. Isso, inclusive, gerou é, elogios dos ministros que votaram após ela. O ministro Gilmar Mendes, a ministra Carmen Lúcia, todos elogiaram o voto da ministra Rosa Weber nesse ponto. É, alguns destaques dela é, que eu não vou reproduzir aqui porque senão vai ficar realmente muito longo e vocês não vão me ouvir até o fim é, é, tem o artigo 342 do decreto 16.300 de 923 é, essa questão é, para vocês se recordarem para quem já leu o livro do Godinho nessa parte é, ele, fala, ele fala de quatro momentos distintos né, da, da evolução do direito do trabalho no Brasil a manifestação espaça, a consolidação, sistematização e a crise. Nesse caso, como fala da, do, de 1923, antes da CLT, então é o um, é um momento das, das manifestações espaças, né, que foram vários decretos distintos, várias normas distintas, que tutelavam é, sem a, a, a consolidação, né, que foi feita em 1943 para a CLT, eles falaram, primeiramente, desse artigo 342, o decreto 16.300, repito, é, do repouso de 30 dias antes ou depois do parto. É uma situação muito semelhante àquela que a mulher ela se afasta para fingir ser essa maternidade. Não sei se vocês se recordam que são 28 dias antes do parto, não é? É uma situação muito parecida, é muito semelhante. Tem também o artigo 348, que fala do dever de amamentar, é, o 349 que fala do que o empregador tem que tomar providências para é, possibilitar né, que as mulheres cuidem dos filhos, então assim, são vários artigos que já naquela época já tutelavam o trabalho da mulher outro decreto que foi citado também é o 21.417 de 1932 que fala justamente da isonomia salarial que também foi citada como um dos parâmetros, um dos princípios maiores para justamente justificar a inconstitucionalidade da mulher. <coughs> que justamente ela seria tratada de forma... É, acaba que a, o tratamento que a mulher é, estava submetida, inclusive em questão de extrema vulnerabilidade por estar grávida, seria inferior ao das outras mulheres, aos dos homens que também estão na empresa. Então, assim, é, esse foi um dos fundamentos que o Supremo julgou, é, que o Supremo utilizou para fazer o julgamento. É... Outra questão que foi interessante, é, que foi tratada também, agora pelo ministro Fraquim, é, eu estou falando dos nomes dos ministros, tá, pessoal? Porque como o acordo é muito grande, para quem quiser é, ouvir esse, é, é, esse podcast e acompanhar com o julgado, para e sair voltando né, no, na fundamentação, porque o acordo é muito grande. Salvo que tem mais de 100 folhas. É, ele trata que, primeiramente, a Constituição de 1934 foi a primeira a garantir expressamente o direito às mulheres. Houve uma crítica expressa muito interessante que é a Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948. Ela não trata especificamente das mulheres. Eu achei essa crítica muito interessante. Eu não havia percebido isso, mas, de fato, é verdade. Ela não trata, não tem um capítulo ou artigos específicos para tratar do direitos às mulheres. Essa crítica foi feita muito interessante. É, citando a, a doutrinadora que é muito conceituado na, na tutela do direito do trabalho das mulheres, que é a Catarine Makinon. É, Para quem quiser é, é, anotar, né, isso tá, o nome dela está citado no julgamento, é muito interessante porque essa, essa doutrinadora já foi inclusive, já constou em alguns espelhos de cursos que eu fiz. Então, eu acho muito interessante lembrar desse nome se você for falar de trabalho da mulher ou, ou alguma questão subjetiva que trate disso, ou numa sentença, numa fundamentação, numa peça de Ministério Público, ou mesmo na vida prática se, se, se recordar no, na hora de, de fundamentar. Né? E uh, o artigo 373-A, que também foi citado no, no julgamento, é, ele trata justamente das correções, das distorções é, do acesso da mulher ao mercado de trabalho, e que no caso a é, vedações e aí são diversos incisos, si, né? Não vou me alongar muito, mas é que é vedado é, veicular a, a, anúncios discriminatórios, recusa de emprego, <coughs> é, usar o, o caso o sexo como variável remuneratória, exigir atestado de gravidez, impedir acesso da mulher em inscrição de concurso público e a, a nossa famigerada revista Íntima, que é muito é, recorrente nos, nos julgamentos e notícias do TST, em provas de Ministério Público e provas de magistratura também. Então, é, finalizando, pessoal, é, a ministra Rosa Weber também citou a Convenção 183 da OIT, é, que não foi ratificada, entretanto, é, eu entendo como aplicável em função de todos os outros é, diplomas de direitos humanos que foram ratificados pelo Brasil que tutela a mulher, especialmente a Convenção de Eliminação né, do, da Discriminação contra a Mulher, é, e aplicado em função do artigo 8º da, da CLT, no artigo 3º dessa Convenção, é, que é importante ser citado também, ela fala justamente sobre evitar o labor local insalubre. Então, é, as diplomas internacionais também chancelam ah, o posicionamento que o, que o Supremo é, adotou expressamente. Uma fundamentação muito interessante, e também agora eu já vou citar um dos meus assuntos favoritos, né? A ministra Rosa Weber, ela citou no meio da fundamentação ah, usa, os julgamentos, olha só, os julgamentos do, do STF sobre o amianto, os últimos julgamentos do STF sobre o amianto, para tratar justamente da, é, da, da, dos princípios da precaução e da prevenção. É que houve, aí a gente já comentou e esse julgamento, esses vários julgamentos, né, que foram vários é, é, momentos de jurisprudência do, TST, do, do Supremo Tribunal Federal sobre essa matéria, não vou me alongar, mas ela citou esse julgamento pra, é, do, do amianto para falar na, na precaução da precaução e da prevenção. E no caso, a proibição do retrocesso social também foi citada como fundamento. É, expressamente no, no recurso extraordinário com agravo 745, 745, é, também como fundamento para justificar a impossibilidade a a dessa desse retrocesso social é, que foi promovido pela reforma trabalhista. E, por último, agora o ministro Fux, ele citou o artigo 20 da LINDB, que fala daqueles, é, daqueles fundamentos de consequencialismo jurídico, eu, particularmente, achei bem semelhante a, a doutrina do, do Robert Alex, que fala das, é, da adequação, necessidade, proporcionalidade de distinto, como é, subprincípios da proporcionalidade. Eu achei a redação bem semelhante. E, recentemente, é, eu cheguei a ler sobre é, processo estrutural e que várias pessoas dizem que esse artigo do consequencialismo jurídico, ele também tutela litígios estruturais. Né? Não vou me alongar muito, mas só por uma curiosidade, né? porque é diferente, não, não, não se trata de nitidez estrutural aqui, mas eu já vi, inclusive, pessoas que estão utilizando esse artigo como fundamentos, como fundamento para justificar, por exemplo, a tutela de nitidez estruturais. Né? É, e também a questão é, que a, a, o ministro Fux chegou a falar foi justamente sobre o sexismo estruturalmente difundido pela teoria da liberdade que os argumentos é, ad terrorem, essa expressão foi utilizada expressamente pelo, pelo ministro Alexandre de Moraes, é, é justamente sobre, ah, então eu não vou aumentar a proteção é, de trabalho da mulher justamente porque eu vou desincentivar, eu vou ter o efeito rebote, eu vou ter a discriminação é, em função do aumento da proteção do trabalho da mulher. E que isso seria, na verdade, o sexismo estruturalmente difundido pela teoria da liberdade, é apto a prejudicar a tutela é, da mulher no mercado de trabalho. Em suma, pessoal, foram esses os fundamentos. É como, como eu disse anteriormente, o, o acórdão é gigantesco, tem muita fundamentação, especialmente fundamentação constitucional. Então, para quem tem dificuldade, por exemplo, de arranjar, de é, citar, de construir raciocínios sobre é, é, esse tema especificamente, e falar, fazer paralelos com fundamentos constitucionais, eu recomendo muito a leitura desse fundamento, desse, desse, desse acordo, porque a fundamentação foi bastante rica. Em suma, foi isso, pessoal.
2: É um pouco difícil falar depois do Márcio, né? Porque, não sei, acho que
3: não sobrou argumento nenhum. Então, eu só quero reforçar, na verdade, o argumento da vedação ao retrocesso porque, para mim, é um dos julgados que, claro, abordou isso, e que o cenário é o mais nítido de retrocesso social, porque teve uma lei em 2016 que veio acrescentou o artigo 393A né, na CLT e aí proibiu o trabalho da gestante da lactante em atividade insalubre, e, basicamente, um ano depois, uh, não, só um pouquinho, vamos possibilitar e condicionar a apresentação do Estado não só é uma questão, uma, um retrocesso nítido, assim como sujeita a, a legislação ao descrédito. né Bom, num dia a gente está mudando completamente o cenário normativo e desconsiderando exatamente um direito social fundamental que está na Constituição, sabe? Que é a proteção da saúde, junto com a proteção da licença maternidade e tudo mais. É só porque, de repente, às vezes, comentando porque às vezes alguém não sabe... Não é uma vedação ou retrocesso só com base em garantias talvez um pouco mais genéricas ou de proteção à maternidade que vieram sendo construídas, não genéricas, mas que vieram paulatinamente sendo construídas ao longo tempo. Mas é um retrocesso a uma previsão legal específica de um ano antes. Então, só isso.
4: Não, e é, a Júlia disse que é difícil falar depois de mim, mas ela lembrou de um fundamento que eu não tinha me recordado, que eu tinha até marcado para falar e esqueci é justamente da MP 808, que tentou corrigir isso, mas depois ela caducou e acabou voltando atrás. né? Então, além dessa lei de 2016, que a Júlia lembrou bem, é, ainda teve a MP 808 que tentou corrigir esse problema, se vocês forem olhar lá no, no é, o, o trabalho da gestante de local salubre, e aí como ela caducou voltou o trecho originário, que é justamente houve a, a declaração de personalidade. então acabou é, sendo uma, realmente uma salada que trocou para sim, depois para não, depois para sim de novo, depois para não, e declarou em não agora é, só para local o salubre de novo. Então, realmente, a questão foi bem complicada em termos de alterações legislativas. né
5: é, Omar, você que estudou bastante o tema, é, será que dá para a gente usar uma parte dele, não obviamente com relação à maternidade, direito à maternidade, especificamente contra as mulheres, mas para a gente fundamentar também a constitucionalidade do artigo 611-A, inciso 12, que fala que prevalece o negociado sobre o legislado para fins de enquadramento de grau de insalubridade, que acho que o fundamento dá para a gente trazer a questão do, do proteção do meio ambiente de trabalho, você tem que, é uma coisa também que eu nunca vi na prática, se uma norma coletiva, por exemplo, negociando isso, mas está ali na lei, né? e, e, é, e me parece flagrantemente constitucional você poder... É, permitir que sindicato e empresa, os sindicatos, negociem que uma insalubridade que, em tese, poderia ser em grau máximo, ela seja em grau mínimo, eu acho que é isso que a norma quer dizer, né? Não imagino que ela que você possa reduzir ainda mais para 10% o grau de salubridade, porque acho que não está na lei, né? Mas mesmo assim, me parece que é flagrantemente inconstitucional, até por parte do que você falou no julgado aí, e a por, apesar de não ter visto nada ainda, nenhuma norma coletiva tratando do assunto. Né? Mas está lá, está na, tá na CLT, tá, e aí tá, é vigente. Né? Até que digam em contrário, está vigindo.
4: Não, de fato, concordo plenamente. Eu acho que os fundamentos são plenamente utilizáveis nessa, nessa questão do 611-A. Para mim, a questão é realmente esdrúxula, como você falou, é inconstitucional, porque você vai submeter uma questão técnica ah, realmente os sindicatos vão se negociar então olha, vamos chegar ao seguinte é, nós temos o trabalho de UTI aqui pessoal, mas aí a gente vai fazer uma norma coletiva aqui, que quem está trabalhando UTI não ganha mais nada, não ganha mais o 40% porque UTI é o, o adicional de salubridade é grau máximo né? Para quem pega a ação de pessoal da saúde e sabe bem disso, que geralmente eles pedem isso aí vamos fazer aqui uma norma coletiva agora ninguém ganha mais nada, sabe, mas eles estão em local insalubre eles estão realmente se expondo ao risco Pra te falar a verdade, meu amigo, é, eu acho especificamente que o entendimento do TST, que é pacífico, pacífico nesse ponto de eu só concedo insalubridade para os, os, os agentes salubres que estão regulamentados em norma, em norma técnica, o NR, eu tenho regulamentação específica. Agora, particularmente, eu acho esse entendimento tão injusto, cara mas tão injusto porque tem pessoas que claramente estão em local salubre, claramente elas estão em local é, é, que realmente é complicado, prejuízo, tem prejuízo à saúde, mas que por ausência de uma regulamentação, uma inconstância, vamos dizer assim, uma inconstância não, né? seria uma ilegalidade, abre aspas, fecha aspas, por omissão do, do Ministério do Trabalho agora que já retornou, né? que antes era o Ministério da Economia e Secretaria Especial de Presidência e Trabalho mas, por uma ausência de regulamentação, eu acabo deixando de tutelar o direito do meu ambiente do trabalho, desse trabalhador. Então, sinceramente, é, é, por vários motivos, dentre, é, dentre eles os que estão arrolados no julgamento, essa norma é realmente incondicional porque eu não posso chegar e, por uma norma coletiva, tentar revogar, por exemplo, a lei da gravidade, uma lei natural, sabe? É uma norma técnica, não uma norma política. Então, é realmente, fundamento. já tem que ser lastreado em, em, em parâmetros técnicos. É, inclusive, teve até alteração, você lembrou bem. É, existia um decreto, é, o decreto 9944, que tratava justamente sobre o procedimento de alterações de NRs. Esse decreto ele foi, re, ele foi recentemente alterado. Não estou me recordando especificamente de qual o número do decreto agora. Mas ele foi alterado muito recente acho que foi início do ano ou o fim do ano passado justamente alterando o procedimento de é, é, do que se, que se chama Conselho Nacional do Trabalho que é um dos órgãos agora do Ministério do Trabalho né e esse Conselho Nacional do Trabalho ele tem natureza tripartite ou seja trabalhadores empregadores e o Estado o governo né eles tratam eles... Eles abordam é, essa questão de, por exemplo, eu quero alterar uma NR específica. Tem que ter uma alteração tripartite, eu tenho que ter uma composição tripartite. Isso, inclusive, é o pessoal. Mas tá, ah, o Mas está. É, ele está viajando e não tem nenhuma, nenhum, tem nenhuma pertinência é, é, esse assunto para a prática. Tem. Se vocês já leram, por exemplo, sobre o adicional de periculosidade do motoboy, o problema foi esse. Não submeteram a questão a. a... A discussão tripartite e algumas empresas têm conseguido liminares na justiça federal, é, justamente para impedir, né, a, 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 o pagamento. No caso, deixar de pagar o adicional de periculosidade do motoboy, então, assim, é, eu já vi essa discussão cair em concurso. Em alguns cursos de segunda fase, eu já vi em cursos diferentes cobrando isso e é, inclusive cair em concurso mesmo. Então, assim, é uma discussão que é interessante ler esse decreto, lembrar que esse decreto existe, citar esse decreto numa segunda fase, é porque realmente essa sistemática de alterações de novas regulamentadoras, ela não é, a ah, ministro da Economia quer que mude pronto, vai mudar. Não é desse jeito, é uma norma técnica, ela tem que ser previamente discutida por pessoas qualificadas na área de saúde e segurança do trabalho, né?
5: É, só para complementar, já que você trouxe, decreto 10.905 de 20 de dezembro de 2021. Então, ele é bem recente, três meses aí de decreto, e fala aqui no artigo 11, é, que compete à é, comissão tripartite paritária permanente, compete, inciso 4, elaborar estudos e, quando solicitado, participar do processo de revisão das normas regulamentadoras de segurança e saúde do trabalho. Então, só para complementar o que você falou. Mas eu acho que a questão lá atrás que você falou do TST, que o TST só entende que é insalubre aquilo que está regulamentado, também serve de, de, de contradicente para você dizer que você não pode mudar por negociação coletiva, né? Você diz que. Né? Tem razão, é óbvio. Eu acho que faz sentido. Tem que ter um estudo prévio para dizer que aquilo é insalubre. Porque também, eu, eu entendo um pouco, Márcio, apesar de. Eu, eu entendo um pouco a questão. Você fala, ah, tem questões que são flagrantemente insalubres. Tá, mas se você não, não estabelece um parâmetro, você começa a abrir brecha para conhecer essa para coisas por orelhada, porque do mesmo jeito que, né, que o Ministério do, ministro do, do Trabalho não tem competência para ferir, juiz do trabalho também não, Ministério Público também não. Então a gente também, eu, eu entendo a questão para você também, tem que ter algum parâmetro para dizer, ó, houve estudo, foi elaborado por pessoas capazes e habilitadas, que reconheceram que trabalhos em tais condições, acima de tal parâmetro, né? É, tal, não, a, a partir daqui, tem direito ao adicional e grau tal, grau tal, grau tal. Acho que, a gente, eu acho que faz sentido, sim. É, a, a gente pode discutir a vontade, a vontade política depois para atualizar isso ou não, de acordo com o com que vai acontecer, com a evolução do trabalho, né? Em si, com as novas formas de trabalho, no, novas formas de exposição, mais... Você, ter, você condicionar o deferimento desse, adicionar um parâmetro, acho que é uma questão até de segurança jurídica mesmo.
4: Não, de fato, existe o um parâmetro da segurança jurídica que realmente é um parâmetro muito forte, que justamente o TST tem seguido no entendimento. É, a questão é, não estou dizendo que o entendimento do TST é equivocado, ele tem incoerência é, ele tem a eles têm uma segurança jurídica, como você bem disse, agora a questão é, é o entendimento contrário que eu já vi alguns juízes aplicando na prática, é, é que, é, ora, se eu tenho, por exemplo, pedido de adicional de insalubridade e é, o artigo 195 da CLT, ele obriga que seja feita a perícia, ora, se eu tenho um perito que diz que houve a insalubridade ou que tem parâmetros de insalubridade, o juiz diz, oh, então vou seguir o laudo. É claro que o juiz não está obrigado a seguir o laudo, a gente sabe disso, mas o juiz, no caso, não, eu não entendo como incoerente o juiz chegar e dizer o perito está dizendo que é insalubre, o perito é uma pessoa técnica na área. Então, eu não vejo como absurdo, embora, claro, não seja o entendimento do TST, que ele adote a questão de dizer eu vou seguir o laudo de um perito, de um engenheiro do trabalho, que está dizendo que esse local é insalubre. É uma situação muito parecida, por exemplo, quando a gente tiver doença ocupacional, mesmo com é, o passional, só... você vê. Eu tenho um nexo de... É claro que é uma questão diferente, uhum. não só fazendo uma analogia, claro. Mas eu tenho um nexo de causalidade que é estabelecido lá pelo perito, o nexo de concausalidade, e o juiz segue o laudo e condena. É claro que é muito diferente. Eu não estou fazendo... dizendo que é a mesma coisa, mas só fazendo um paralelo. Então, assim, por que não aplicar é, o entendimento do perito ao invés de sempre dizer O perito está dizendo que é insalubre O perito sabe, o perito tem conhecimento técnico Mas só porque o Ministério do Trabalho Não regulamentou, eu vou deixar Esses trabalhadores à mercê do Ministério do Trabalho Ficando doentes, ficando prejudicados É essa a questão, sabe? Muito bem, se não tem a regulamentação Do Ministério do Trabalho, como é que eu vou fazer Para resolver o problema? É essa a minha dúvida, sabe? É isso que eu sempre penso quando eu, tô, eu me deparo Com um caso desse na prática
5: É, só para dar um exemplo prático De uma situação assim, é o trabalho com cimento o cimento, tem eu já peguei caso prático que o perito reconheceu que é insalubre, mas o trabalho com cimento lá com composto químico do cimento não está incluído no rol da NE da do do, do, do Ministério para fins de pagamento de insalubridade, então a jurisprudência é tranquila de que não tem insalubridade para trabalho com cimento porque não está no rol, independentemente do que o laudo disser, é um caso que acontece, acho que agora é um pouco menos, mas já aconteceu bastante. Agora acho que viram que não dá mesmo, não estou nem tentando mais, mas é uma coisa da prática que, que deixa isso bem claro mesmo.
4: É, você vê, por exemplo, se numa atividade dessa, por exemplo, eu faço uma análise estatística é, dos trabalhadores que estão submetidos àquele CNAE, né ao, ao trabalho com cimento, construção civil, e eu percebo que tem uma doença que reiteradamente se observa nesses trabalhadores, é, estatisticamente falando, eu não posso dizer que essa doença não está inserida no ambiente de trabalho, quando eu vejo vários trabalhadores ficando doentes, mesmo que nai, sabe, e, e só porque o Ministério do Trabalho não regulamentou isso, eu não vou dar o sinal de insalubridade porque eu não tenho regulamentação. Então, assim, é, acaba que a regulamentação ela seria um meio de se obter a finalidade que era justamente a redução do risco do ambiente de trabalho mas ela acaba, por esse entendimento, se tornando o um fim. Então, eu vou ter primeiro a regulamentação para depois tutelar o, a redução dos riscos, né, a, 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 o risco mínimo progressivo. Né? É, é realmente uma questão muito complexa, mas que, na prática, realmente o TST não tem dado. De fato, ele realmente não tem dado.
5: Será que cabe ação civil pública para fazer com que obrigue o Ministério Público a fazer os estudos? caberia, né? Eu também acho,
4: eu também acho bem factível,
5: ah, né? O MPT, A minha dúvida exemplo, seria
4: só se né? seria justiça do trabalho ou justiça federal, é, não né?
5: sei, pode ser. Né? Mas é, é meio ambiente de trabalho, se você for pela Suma 739, lá é meio ambiente de trabalho, É para pro trabalho. É. Eu, eu acho que é por aí, né? Não é, sei. O,
4: realmente seria... Seria é bem meio, uma coisa internet. mais meio
5: ambiente de trabalho que isso, acho que não tem <risos> como também.
4: Não é, de fato. É, eu só realmente seria a do a atribuição do Ministério Público, né, do MPT. Sim. Mas aí, realmente, pensando por esse lado, Seria do Trabalho, sim, né?
0: É isso aí, gente. Alguém tem mais algum comentário? Se não, eu passo a falar para agora para o que é o nosso último expositor aqui da noite. Está contigo, é pessoal.
6: Boa noite, pessoal. Uma missão aqui falar depois de todo mundo, né? Acho que poderia já encerrar por aqui, estaria de muito bom tamanho. Mas vamos lá, pela autodescrição, então. Sou um homem branco, é, 30 anos, cabelo preto, estou de social, uma camisa cinza. Ao fundo, alguns livros, um quadro colorido. meu lado direito, alguns livros sobre o feminismo. Angela Davis, Judith Butler, Simone de Beauvoir. É, Olimpia de Goji, Bell Hooks e por aí vai. Mas vou além hoje. É, além de homem branco, sou cis, hétero e como sou analista judiciário e exerço uma um cargo em comissão no tribunal, considero que eu sou de classe média. Por que eu estou colocando essas características a mais hoje? Para falar que provavelmente... Aliás, com certeza, nossa sociedade vai ser a primeira vez que você vai ver uma pessoa com as minhas características falando por último, e não atrapalhando a exposição das colegas. Né? A gente vive num mundo extremamente racista, patriarcal e submetido à divisão de classes. Então, na linha do que propõe Gadamer, do que propõe Alexi, do que propõe nosso, propõe nosso grande professor Reale, muito esquecido, quando a gente cita a perspectiva do operador do direito para interpretar a norma, né? É bom que a gente crie essa consciência que é um pouquinho do que o grupo está pretendendo aqui hoje, para a gente saber compreender bem o direito, né? Nessa visão de um magistrado e de um promotor, procurador também com uma visão mais emancipatória, né? e saber que o direito não acaba em si mesmo. É... Por isso eu destaco aí o reflexo, é de tantas lutas aí do feminismo, talvez um pouco foram as decisões que a gente viu aqui hoje, outras para o bem, outras para o mal, né? Mas ainda falta muito, né? Que melhorar nessa luta aí. Então, relembro aí as ondas feministas, vou falar bem rapidamente, até porque o jogado nosso, o que a gente escolheu é rápido também, mas desde o século XVIII, quando se começou o movimento feminista, a priori, para se buscar uma igualdade no que concerne os direitos civis e políticos, direito a não ser agredida, direito a ir e vir, direito a não ser torturada, direito a não ser tratada como propriedade do marido, da sociedade. Depois, direitos políticos, direito de ser votado, né? Desde a de Gouges e a nossa querida Nísia Floresta, também, sempre esquecida, né? Não conhecemos a história da Nísia Floresta, mas é bom, primeira educadora feminista do Brasil, passando pela segunda onda feminista, já anos 50, 60, que é quando a mulher percebe o papel que foi atribuído, principalmente aí entra a discussão de gênero, né? que será que a mulher tem que fazer tudo, o que a sociedade fala que ela tem que fazer, até chegar na terceira onda feminista, que seria a discussão sobre a interseccionalidade e etc. Aí a gente destaca a Irata, a Kergolt, a própria Judith Butler, mas questão é, é interessante para o um sistema de poder sempre haver uma divisão muito clara entre opressor e oprimido. Né? E nesse papel de opressor e oprimido, o opressor é, acabou sendo o homem branco, com uma visão eurocêntrica, né? heterocis, porque essa, esse modo é um modo que consegue produzir tá? as necessidades que a sociedade precisa, né? o acúmulo que... É o sentido de existência do capitalismo e consegue também manter a questão da reprodução. Então, esse, esse, essa figura, essas características do opressor, elas começam a impor né? é, o sexismo. Quer dizer, você precisar ter uma família, é, um homem, uma mulher, ambos cis, ambos héteros, que a mulher se é, subordine ao homem também é um modo muito bom de o capitalismo garantir a produção e a reprodução social. Produção das riquezas e a reprodução né, de um, um novo batalhão de mão de obra e de consumidores ao mesmo tempo. Então, tudo que a gente vê e a gente percebeu aqui nas decisões tem que ser analisado por esse, por esse viés, na minha opinião. Porque senão a gente esquece onde a gente está. Né? Então, cada decisão pode ter impacto e o direito tem que ser entendido assim. Então, é, direito fundamental só nasce quando alguma coisa deu problema. Direito fundamental é um fruto que nasce da, da guerra, do sofrimento, da tortura. Não existe direito fundamental quando tudo está dando certo. Então, esses direitos que as mulheres foram conquistando, e depois a população LGBTQIA+, e por aí vai, são frutos de muita opressão. E a gente não pode esquecer disso, porque a cada é, movimento nosso, inclusive jurisprudencial, no sentido de mitigar essa proteção, é, a gente está voltando décadas, é, séculos, nessas lutas. Então, é por isso que eu considero importante o princípio aí da progressividade, dos direitos sociais, etc., né? que tem força vinculante por si próprios, né? são é, sindicáveis de maneira direta e não apenas por via oblica, como sabemos lá desde o caso Lagos Del Campo, é, contra o Peru, novembro de 2017, está muito claro, inclusive, no direito internacional. Né? Muito bem, fiz esse apanhadão porque eu considerei muito interessante a gente deixar claro, primeiro, que a gente tem que ter esse fundamento para compreender as decisões, para não achar que a decisão acaba na primeira página e na última lauda daquele acórdão e está fora de contexto, está fora da sociedade, não. Ela tem que dialogar com a sociedade e quando há um movimento de mitigação a gente tem que perceber é, o que está por trás desse movimento de mitigação dos direitos é, já conquistados, tá? E digo mais, é interessante, a gente precisa sempre lembrar que estão em brincadas essas relações. né? Porque, como eu disse, a sociedade é patriarcal, a sociedade é racista e é dividida em classes. Se a gente analisa só um desses fundamentos, a gente não consegue compreender o todo. Então é importante que a gente perceba isso. Não é à toa que o movimento é, feminista primeiro nasce lá da, da questão da Revolução Francesa, quando se fazem os direitos lá do homem, e a Olympique de percebe que quando fala homem é só homem mesmo, não é homem e mulher, e aí é necessário naquele movimento de liberdade falar opa, mulher também tem direito, mas depois dentro do próprio feminismo se percebe que é, apenas as mulheres brancas eram ouvidas, e cadê as mulheres negras, né? e dentro do movimento LGBT que se percebe que apenas os gays, os homens, é, são ouvidos, e depois a comunidade travesti, transexual... É, e por aí vai, também começa a, a, a pedir para ser ouvida. E dentro de todas essas, os mais pobres são os, os menos ouvidos. Então, a gente não pode achar que é só uma coisa. Né? A gente sempre tem que enxergar de maneira... Lógico, a, a cada bandeira defender o que é o do momento, mas a gente não pode perder essa imbricação de vista. Dando esse panorama aí, a minha decisão é rápida. O que aconteceu? Foi que o Supremo, ainda não tem acordo, na DI 5625... É, relatoria do ministro Edson Fachin decidiu que é constitucional a lei 13.352 de 16, que alterou a 12.592 de 2012, que fala sobre o Salão Parceiro. Então, é uma, é uma legislação amplamente flexibilizadora, tá? para não falar desregulamentadora, e que incide sobre uma população é, em sua maioria feminina e também da comunidade LGBTQIA+, que são é, os cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, manicures, pedicures, depiladores e maquiadores. E é uma comunidade que está em grande peso é, nessas profissões aí. Então, quando se faz uma legislação dessa, a gente tem que saber também quem é o destinatário, né? os direitos de quem a gente está atingindo. Nesse caso, eu considero que a maior parte seja essa população, tá? E o que que essa lei fala, afinal de contas, que o STF considerou constitucional? Fala que para que na contratação entre salão parceiro, que é o empregador, tá? Mas aqui eles chamam de salão parceiro e o parceiro, é, que aqui é o cabeleireiro, manicure, depilador e por aí vai, não existe relação de emprego, ainda que estejam presentes lá até outras situações. Ele até tenta dar uma salvada no final falando, olha, é, vai ser configurado o vínculo de emprego quando o contrato não estiver previsto de maneira formal tá? ou quando o profissional parceiro desempenhar a função diferente do que está descrito no contrato. Muito bem, mas assim, a questão da subordinação, por exemplo, fica muito tênue aqui. Lógico que ela vai estar presente. Né? E o que essa lei fez é falar que quando houver esse pacto civil que, é, que ela reconhece como civil, não haverá relação de emprego. Então, simplesmente, o que ela faz é tirar toda essa gama aí populacional, tá? E que é, uma, que é uma população em sua maioria vulnerável, por conta da introdução que eu já fiz, e afasta da tutela do direito do trabalho, na verdade. E, então, é, se a subordinação, a relação de emprego, é como já diziam o rubineto dele tuteli, né quer dizer, a torneira das garantias, a torneira dos direitos, essas legislações servem como ralo, né? porque jogam fora todos os direitos conquistados. Então, garantir o pleno emprego é reconhecer o emprego. A gente tem várias também convenções internacionais nesse sentido. O que essa legislação fez foi, na é, cara dura, como o nosso legislador é ordinário, sempre falo isso, foi excluir é, esse vínculo, essa relação aqui da relação de emprego. Tá? Eu vou ler aqui para vocês a tese, só para não passar em branco. Então, a tese fixada foi, é constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salão de beleza e profissional do setor nos termos da Lei 13.352 de 16. Segundo, é nulo o contrato civil de parceria referido quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores. Ué, como assim? A lei, ela fala que mesmo havendo pessoalidade, não-eventualidade, onerosidade, subordinação em alguma medida sempre haverá, ela está reconhecendo né, que não é relação de emprego. Então, até esse item 2 aqui é muito complicado, no caso concreto, como que a gente vai reconhecer uma situação ou outra. Exemplo disso é o parágrafo 9 por exemplo, do artigo 1º A, que fala que o profissional parceiro, mesmo que seja inscrito como pessoa jurídica, tem que ser assistido pelo sindicato da categoria. Como assim? A pessoa jurídica tem que ser assistida pelo sindicato? É, obviamente, o pessoa física, é, obviamente, uma flexibilização, uma desregulamentação, né? Mas, o STF decidiu que é isso mesmo, tá bom? Então, decidiu, decidiu pela constitucionalidade, tá bom? Acho que eu fui meio rapidinho, mas... Basicamente era isso que eu queria falar.
5: Gustavo. É... Só para complementar mesmo, a mesma questão que você comentou, né? Que uma das premissas para não valer o contrato seria a ausência de contrato assinado, né? Seria o ajuste escrito. Seria uma das, uma das possibilidades, né? Que ficou constando no, recu... no julgamento. Mas tem, recu... tem julgado já da Justiça de Trabalho dizendo que se estão presentes requisitos e há alguns. É, se a forma, aliás, a, a realidade demonstra que não há uma relação de emprego segundo os critérios que eles adotam lá. Ainda assim que não haja contrato escrito, é possível, é possível você reconhecer a relação não a, a relação civil. É, é uma questão bem complicada porque, de novo, a lei está tá criando, tá criando uma hipótese em que a relação de emprego está configurada com todos os seus requisitos e eles simplesmente porque eles não querem, porque não, porque nesse caso a gente entende que não é, sei lá, por questões econômicas, de fomento da, da, da atividade econômica ou para proteger os, a, os salões, enfim. não tem um, se fosse, Juridicamente é bem difícil você encontrar, encontrar justificativa para você ah, entender que a pessoa que trabalha, geralmente com horário controlado, que não seja pelo patrão, mas pela, pela agenda que o patrão administra, porque tá ali a agenda ela é feita com horário desde ah, das oito da manhã até às cinco da tarde estão marcando clientes como que você vai imaginar que a pessoa não vá tem pessoalidade, porque eu duvido que na prática ela possa mandar outra pessoa e o patrão não vai ter problemas com o salão né falei patrão mas com o salão uh, subordinação eu acho que parte daquela questão estrutural ainda que ela tenha, detenha a, a expertise daquilo que ela está fazendo no caso da manicure, cabeleireiro, ela saiba, né? Não há uma uma subordinação clássica, ela está subordinada à estrutura do empreendimento, né? Então também não vejo como e a onerosidade também está lá porque ela recebe, né? A, a, o pagamento com a retirada do, do do percentual do salão, não consigo ver realmente como não caracterizar a relação de emprego a não ser porque a lei diz que não, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Só para dizer que tem julgados, tem uma notícia do TST, o Marcos, que gosta das notícias do TST, tem uma recente que, se não me engano, fala isso, que o Acórdão, no segundo grau, falou que a, a decisão destaca que, apesar de não ter sido assinado um contrato de parceria, a manicure tinha liberdade de organização da sua agenda e não estava subordinada à gerente do salão nem ao controle de horários. É, essa, essa, esse é o julgado. Tá, é, o recurso não foi analisado pelo TST, sendo bem justo, tá, apesar dela ter a notícia do dia 3 do 3 de 2022 agora, então a, mas o, o mérito não foi analisado porque, segundo a turma aqui, entendeu que não estavam pres, não presentes os pressupostos de análise do recurso de revista, mas o, a, a, em primeiro grau ela foi reconhecido o vínculo de emprego, segundo grau reformou, apesar de não haver o contrato escrito, como ficou lá dizendo que eram um dos requisitos essenciais, acho que está na lei também, né? se eu não me engano a lei diz que tem que ter contrato escrito, e não tinha, Aí, então é difícil, é realmente muito difícil você analisar você analisar para além do que o, o legislador quis os requisitos do, da relação de emprego ou não. Aqui.
6: Ô Gustavo, vou atravessar o Márcio aqui, que acho que como eu que expus, pode fazer o, o pingue-pong. Né? Eu acho que é, não é porque a, a lei aconteceu com a da lei, que sempre que não houver um contrato escrito será empregado, porque se ela for evidentemente autônoma não há problema em reconhecer que a relação era de autônomo na minha visão. O, o a, que, a grande questão aí da lei é maquiar a relação de emprego, né? Então se tiver evidente que ela né ela controlava a agenda e tudo mais acho que não haveria problema. A questão aqui realmente é o oposto, né? É quando está tudo presente mesmo e mesmo assim como a gente fala, né, para os colegas que estão iniciando, né, é, quando não haverá relação de emprego? Ó, quando nenhum desses elementos estiver presentes, algum desses elementos não, elementos não estiverem presentes, ou quando a lei falar, que é um absurdo, né? Que às vezes todos os elementos estão presentes, mas a lei fala que não há. E aí a questão da agenda aí que você falou, você foi bondoso, viu? Que quem é da área ou conhece alguém da área, sabe que jamais vai ser das 8 às 5. É das 8 às 10, das 8 às 11, das 8 à meia-noite, entendeu? Entendeu? É assim, é, um é enquanto maluquice. Enquanto tiver
5: cliente querendo marcar, eles estão marcando, na verdade. É uma
6: maluquice, não se fala, não, entendeu, para a agenda. Então, trabalha-se muito, só que agora trabalha-se muito de maneira desprotegida, né? Que é a tendência. Pode ir, Márcio, perdão.
4: Não, imagina, é... queria elogiar primeiro a sua introdução, viu, Saulo? É uma introdução que os grupos vulneráveis que a gente está pretendendo tutelar aqui, não só as mulheres, mas LGBT e todos os outros grupos que é, são ainda marginalizados, infelizmente, na sociedade, mereciam ouvir as tuas palavras. Então eu eu faço questão de te elogiar expressamente, porque realmente o discurso ele é muito necessário. É, essa questão do, do, do salão parceiro, falando especificamente agora do teu julgado, é, eu acho ela extremamente importante, porque como a gente estava comentando no chat, é, ela, ela acabou gerando, é, não sei se intencionalmente ou se só em, por, por motivos econômicos de não constituir o vínculo, de prejudicar os grupos vulneráveis específicos que mais realizam essa atividade do Salão Parceiro. Só que eu vejo ainda é, um detalhe muito importante, que inclusive é, ele... Pode muito ser.
6: Marcos, vou, vou te atropelar de novo. A doutora Poliana vai ter que sair, então só queria perguntar para ela se ela quer falar alguma coisa antes de sair, dar uma última palavrinha. Também. Se não quiser, não tem nenhum problema
7: também. Não, não. Tudo bem. Eu vou, eu vou me despedir. Eu vou agradecer aí a, o convite mais uma vez, tá? De participar dessa live. Realmente eu fiquei encantada com esse grupo, fiquei encantada com a preocupação né, que vocês é, têm, né, têm tido em relação a esses temas tão caros para nós. É, essa questão, a sua introdução agora, é, da mesma forma do, do Márcio, eu te parabenizo, realmente toda essa... Toda essa trajetória histórica, né, sobre a luta feminista e quem sabe essa essa aqui não seria a nossa quarta onda, né, da luta, né, incluindo se aí todas essas a, a participação de da, do, da, dos homens, das mulheres trans e todo todo o povo aí que, que a mais nessa luta, eu acho que já seria aí uma quarta onda. E, e quem sabe, né, com, com o passar do tempo, a gente consiga aí colocar a, essa consciência, conseguir colocar, incutir nessas pessoas, nas pessoas que ainda eles querem viver no século passado, vivendo o, colonial, o colonialismo, o patriarcado né, eurocêntrico, consiga realmente enxergar a importância dessa luta, né, a luta feminista, a luta por direitos humanos e a luta de, de uma pacificação, aí, uma igualdade para todos nós. Agradeço aí a participação e vou desligar aqui porque vocês ouviram aqui o berro da criançada com fome, né? Muito obrigada, viu, Saulo? E parabéns ao grupo novamente. Até mais, tchau, tchau. Boa noite.
6: Boa noite, doutora, obrigado.
7: Obrigado.
6: Márcio, duplo perdão aí que eu te cortei duas vezes, Imagina. mas foi só para a doutora poder Imagina. se despedir aqui.
4: Sem problema. É estava falando justamente do contrato do Salão Parceiro. É... A tua, o teu destaque foi muito interessante pela questão dos grupos marginalizados, porque muitas vezes esses grupos, eles não são apenas marginalizados quanto a questão do trabalho, mas muitas vezes eles são marginalizados intelectualmente. E quanto a essa questão intelectual, é... uma notícia que, por exemplo, quando saiu a lei do Salão Parceiro, todo mundo estava dizendo que o Salão Parceiro nunca tinha limpo. Aí o cara chega, olha no celular, por exemplo, salão parceiro não tem mais vínculo. A pessoa chega e lê um negócio desse, uma pessoa que não é do direito, ela vai ser conduzida a uma percepção equivocada de que não vai ter vínculo. Então ela não vai, ah, não vou buscar meu direito porque eu não vou ter vínculo. Ele não vai saber que existe a possibilidade de anular esse contrato pela primazia da realidade não sabe de nada disso. A verdade é essa. Muitas vezes as pessoas não vão saber disso onde que eu quero chegar, e que também é muito importante para fins de concurso, inclusive da magistratura? É o seguinte, é, a Resolução 75 do CNJ fala especificamente de análise econômica dos direitos, que isso foi um assunto que foi expressamente incluído né, como relevante para o concurso da magistratura. O que, que eu, por exemplo, poderia ser cobrado nessa circunstância? Analisar a análise econômica da litigância das pessoas vulneráveis que são prejudicadas em função dessa lei. Por exemplo, a gente sabe bem agora que recentemente o Supremo declarou a inconstitucionalidade das custas e dos honorários advocatícios o pagamento do beneficiário da gratuidade. A gente sabe também que depois do advento da reforma trabalhista, a quantidade de demandas que foram ajuizadas no sistema do Trabalho, ela caiu abruptamente. O que eu quero dizer com isso? que já houve a declaração de constitucionalidade e no meu tribunal ainda não houve o boom de demanda de volta. Não houve. Se você quiser trabalhador e suficiente, você pode ajuizar a sua ação hoje. Você, se você pegar a improcedência total hoje, você não vai ser obrigado a pagar as honorárias. É claro que vai haver a condenação. Isso não é meio um ponto controverso, mas vai haver a condenação, mas você não vai ser obrigado a pagar se você não tiver condição. Mas, até agora, esse boom de demandas não chegou no meu tribunal. O que, que eu quero dizer com isso? É que, muitas vezes, as pessoas elas se baseiam em atos, em fatos, que elas julgam ser corretos e não é. Essa é a noção de heurística, que falam muitas vezes em análises econômicas dos direitos. E que eu tenho certeza que isso será cobrado em concursos. Você pode até ouvir várias vezes eu falando isso, que vai ter segunda fase cobrando isso. É heurística, e essa especificamente, se não me engano, é heurística de ancoragem, quando uma pessoa ela se baseia num fato equivocado e acaba se é, tendo uma concatenação de atos se baseando nessa premissa equivocada da análise dos fatos. É justamente isso. Ora, se eu vejo uma notícia no meu celular dizendo que a lei do salão parceiro estipulou uma ausência de vínculo, eu vou me basear por ela. Então, se eu não tenho vínculo, o que eu vou entrar se eu vou perder? Mas, na verdade, não necessariamente é isso. Então, essa questão é muito complicada. Essas pessoas vulneráveis, que muitas vezes são vulneráveis, inclusive intelectualmente, não por culpa delas, mas porque elas são marginalizadas socialmente não tiveram acesso à educação. Muitas vezes, a perceber que eles estão sendo enganados, isso impacta justamente na tutela dos direitos delas. E por, por uma questão de uma questão que é marginal em decorrência da lei do salão parceiro mas que pode prejudicar justamente a tutela dos direitos dessas pessoas então é, é muito complicado isso você não só declarar a constitucionalidade dessa lei mas você não estabelecer em linguagem que as outras pessoas que não sejam do direito entendam que é justamente isso Ora, se eu tiver uma subordinação em um salão parceiro de todos os requisitos da relação de emprego como a gente bem destacou aqui eu vou ter vínculo. E é justamente isso que muitas pessoas têm certeza, pessoas que não são do direito não sabem que isso pode ocorrer. Mas essa lei acabou gerando esse efeito, esse efeito, essa percepção equivocada da lei, né? Então, essa questão, ela é muito complexa. Por violação de é, por, por violação de direitos fundamentais dos trabalhadores e por conseguinte, de percepções equivocadas que a sociedade acaba Tendo em função de leis que muitas vezes não são é, é, bem, é, é, bem editadas pelo
2: legislador. Ah, nessa onda de percepções equivocadas que o Márcio estava comentando,
1: ah, me lembrei que quando eu estava elaborando a apresentação de hoje, eu fiz uma, umas pesquisas né, pela internet, enfim, para ver outras, outros materiais para complementar e eu encontrei site jurídico, jurídico informando empregadores que agora, segundo o TST, não existe mais direito à estabilidade provisória para gestante por, em contrato por tempo determinado. Vejam, um, né, a princípio, o entendimento que é isolado da quarta turma em, em três julgados, é verdade, mas, por enquanto, não encontrei julgado de outras turmas, mas dizendo, com todas as leis, orientando o empregador né, para que não existe mais estabilidade provisória segundo o TST, então, realmente, Márcio.
3: É, em relação ainda ao Salão parceiro, a, a legislação, eu não sei, eu tenho na, na minha cabeça essa discussão e eu não sei se eu criei ela ou se ela realmente existe, porque no artigo, acho que é primeiro C, da lei, deixa eu ver, está é. uh, disposto assim, que configurar-se ao vínculo de emprego entre a pessoa jurídica do salão e o parceiro e o profissional parceiro, quando não existir contrato de parceria formalizado na forma descrita nessa lei e o profissional parceiro desempenhar funções diferentes das descritas no contrato de parceria. A minha questão é em relação ao E, a conjunção E, utilizada entre os incisos, se eu não me engano tem uma discussão a respeito de se seriam requisitos cumulativos ou alternativos, e aí talvez isso sustente as, algumas decisões uh, que eu acho que o Gustavo trouxe ali no início a respeito da possibilidade de, de configurar vínculo ou não, independentemente de existir um contrato formal, entende? É, eu não sei se vocês sabem qual é a posição majoritária em relação a ser ou não requisitos cumulativos ou não, quem tem alguma opinião. Eu lembro que eu já ouvi essa discussão, já discuti sobre isso, mas nunca tive uma conclusão a respeito.
6: Não li nada a respeito e nos julgados que eu vi não, não havia essa discussão também.
3: Não havia essa discussão, no caso, se são cumulativos ou são alternativos?
6: Não, não havia nenhuma discussão sobre a não alternatividade, são. cumulatividade, enfim. Não, não era uma questão, vocês, não era uma questão.
3: Vocês interpretam como cumulativos ou não?
6: Eu interpreto como não cumulativo, né? como alternativo.
3: Como alternativo, a conjunção e como alternativa, né?
5: É, eu acho particularmente, que se ficar configurado que ele exercia funções diversas daquilo que está no contrato, já tem uma fraude, aí já, já, já é bem provável que você vai reconhecer o vínculo de emprego, a não ser que, quando que ele faça função diversa e que não tinha vínculo de emprego, é bem difícil, acho é que você cria presunções, né? Na é, que a questão é, é por falo, exemplo, né? assim,
3: a simples inexistência do contrato formalizado leva o vínculo?
5: É, pode ser que a lei fale expressamente que não, né? E se você já criou, tudo bem, faz sentido se você comprovar, mas acho que daí inverte o ônus tem que ficar comprovado. Por exemplo, a atu... né? é, eu
3: acho que sim. Coloca duas pessoas... Uh, realmente têm um contrato é. nos termos da lei, com... são autônomos, tem uma parceria, mas não existe contrato escrito.
5: É que acho que foi o Algo. julgado que eu falei lá, acho que eles partiram dessa Isso. conclusão, né? De, que não de uma que... conclusão de não, que seria um... uma
3: conjunção alternativa, né?
5: É, porque a gente tem que aplicar o princípio da verdade real, faz sentido nesse, nesse caso mesmo, mas...
1: É. Pois é eu acho que a só, a só questão do contrato talvez seja considerada, Júlia, porque ali no parágrafo nono fala que o. Acho que é o parágrafo nono que fala que tem que ser registrado, o contrato não basta ser firmado entre as partes, ele tem que ser firmado com assistência ou do sindicato ou do Ministério do Trabalho. Acho que foi Exato. É, então, acho que, é, então, só a, a, a inexistência do contrato acho que levaria também a. É. Sim, é, pensando sobre uma ótica mais
3: protetiva, por exemplo, pensando com uma ótica de MPT, sim, né? os requisitos seriam alternativos, uh,
5: se, os requisitos
3: deveriam ser cumulativos.
5: Mas eu entendo o que a Julia está falando e eu acho que eu, acho que eu concordo, é, se ficar aprovado, gente, por A mais B, que não era uma relação de emprego, apesar de não ter o contrato, acho que fica meio esdrúxulo a gente... Reconhecer o vínculo de emprego quando está demonstrado nos autos que não tem vínculo de emprego, mas. Pois é. E aí, de novo, a análise gente acho que você parte de Ó, não tem contrato? Então, beleza. Presume-se relação de emprego, se vira aí para provar que não tinha. Eu acho, é, que que é eu mais acho que é por aí, né?
3: Seria uma, inter... a mãe tra... uma interpretação razoável, seria justamente essa, a questão de inverter o ônus da prova, né? Sim.
5: É porque se o contrato, porque imagina, o empregado entrou pedindo vínculo de emprego. O empregador vem com um contrato bonitinho, tudo feitinho, o ônus é do empregado, dizer que tinha os requisitos do vínculo de emprego que o contrato é nulo, né? Uhum. Se não tem contrato, eu acho que daí inverte o empregador tem que fazer. Acho que, acho que é mais por aí, acho que eu concordo com isso.
4: É uma situação muito parecida, é, eu já vi, por exemplo, é, para quem já fez essa prova, o pessoal da magistratura já fez essa prova, tem uma prova do TRT 18 de 2014 do, do hospital, que é o Nosso Acúmio. não sei se alguém já fez essa prova mas teve um, uma, uma violação da, de uma NR específica do hospital, que eu lembro bem, que eu, eu foi eu aí que eu aprendi, foi nessa prova que eu aprendi isso que vocês estão falando, é por isso que eu estou lembrando, sabe? Porque é, nesse caso, no caso da sentença, houve uma violação da norma, da, da norma regulamentadora. E nesse caso, quando houve a, a violação da norma regulamentadora, o que, é que acontece? Você investe o uso da prova em desfavor da empresa é justamente isso que vocês estão falando agora. se eu descumpro a formalidade que está prevista em lei, eu vou presumir de que realmente houve uma, uma, uma violação, agora é claro se eu provo que não tem os requisitos de relação de emprego na prática, a meu ver não tem que aclarar tá, um vínculo, apesar de ter ocorrido uma, 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 uma violação administrativa, uma violação formal, né? mas é claro se não teve o <risos> um requisito de relação de emprego, eu não posso chegar, violou a formalidade tem um vínculo, tchau, está errado Realmente tem tá errado, tá errado. Sim, não então pode isso. aplicar
3: o princípio da primazia da realidade sobre uma ótica só, né? Não Acho não que pode. é basicamente isso.
6: o Márcio, essa questão da heurística que você falou também é um tema muito importante do ponto de vista do neoconstitucionalismo e do juiz é, emancipatório, né? Juiz emancipatório do magistrado. É, que é justamente o problema do magistrado ter preconceito e tal, e só ficar reproduzindo os estándares e tal, e ele quebrar esse ciclo aí que, é, que a heurística propõe, né? Que é a heurística nada mais é do que esse jump aí de raciocínio. Quando ele vê alguma coisa, ele logo conclui que alguma outra coisa a partir daquele pressuposto, porque é como se fosse um encurtamento de raciocínio, né? Então ele vê uma premissa e ele já vai lá e já conclui alguma coisa. A heurística é isso daí, né? Ele economiza, né, o raciocínio. Então, o juiz, o juízo emancipatório tem que acabar com isso, né? Não pode partir de premissas falsas, que é o preconceito que vai dar o terreno para ele fazer isso, né? Então, o juiz emancipatório, o juiz neoconstitucionalista, o juiz dos direitos humanos, é um juiz que tem que acabar acabar com essas heurísticas aí, né?
4: E o principal é que é, muitas vezes essas discriminações que você está se referindo, elas são feitas que a pessoa não percebe. Ele faz aquilo, ele Logo, reproduz o um comportamento, ele não é. sabe que ele está discriminando, ah. muitas vezes ele nem sabe que tá ele fazendo aquilo. Mas como ele aprendeu aquela, aquela concepção, aqueles valores, aquele, aquela, aquela ideologia que está enraizada é. socialmente, ele vai reproduzindo sem perceber que está discriminando.
6: É um, raciocínio, é um raciocínio da inércia, né? ele é levado. Ele não per... Acho que até se ele perceber, nem, acho que nem podemos chamar de heurística mesmo, que a heurística é justamente isso. É sem perceber, já reproduzir o standard. Né? Por quê? Porque é assim que funciona. É assim que a gente tem que concluir. Né? Ah. Então, a, 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 por isso Verdade. que agora, é... tanto se fala da, do julgamento conforme perspectiva de gênero, né, por exemplo, então, quem nunca viu julgado aí, principalmente de TJ, é, passando um pano para estuprador, porque a moça tava de saia, pô, tem juiz, que escreveu isso na sentença, pô, que tava com roupa curta, então isso daí é uma heurística, né, saia curta, puta, é uma heurística, mas é que é uma heurística que meio, bem desgranhenta, né, mas assim, é mais ou menos por aí, então o papel do juiz... é ótimo, né?
4: É, exatamente.
6: Exato. O nosso papel do juiz mais... Mais de direitos humanos é se atentar a essa situação, né? Porque todo mundo está propenso a isso, né? Porque isso daí é o sistema que embute na gente. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente reproduz mesmo a doidade. Por isso é um movimento de esforço a gente quebrar isso daí. Por isso é muito difícil, né? Porque a gente quer fugir do esforço, né? Sempre.
4: Verdade.
0: É isso, pessoal. Alguém tem mais algum comentário para fazer em relação a, ao julgado de Saulo? Não? Então, encerramos por aqui, né? A segunda Oi, e
6: última parte. Oi! Mas como já está já aqui no final e como foi uma coisa meio que especial que a gente fez, posso terminar com um poema da Nízia Floresta, então? Pode, por favor. Vou acabar, então. Ó, Lágrima de um Caeté era da natureza filho altivo, tão simples como ela nela achando toda a sua riqueza, o seu bem todo. O bravo, destemido, o grão selvagem, o brasileiro era, era um caeté. Era um caeté que vagava na terra que Deus lhe deu, onde pátria esposa e filhos, ele embale e defendeu. É este, pensava ele, o meu rio mais querido. Aqui tem as margens suas, doces prazeres fruído. Aqui mais tarde trazendo na alma triste a serbador Vim chorar as praias minhas, na posse de usurpador. Que de invadi-las, não satisfeito, vinha nas matas ferir, ferir meu peito. Ferros nos trouxe, fogo, trovões. E de cristãos os corações e sobre nós tudo lançou. De nossa terra nos despojou, tudo roubou-nos. Esse tirano que o povo disse, livre e humano. É isso.
0: A Obrigada, Saulo. É, bom, então, depois dessa, dessa leitura do Saulo, então a gente encerra a segunda e última parte do nosso episódio temático de Dia das Mulheres. E, particularmente, esse episódio, além, claro, de estar no nível altamente técnico, como todos são, né, foi emocionante, sensível e com falas extremamente necessárias também. E a gente se vale desse momento, né, dessa data especial do dia 8 de março, para tratar disso, mas na verdade deve ser lembrado sempre e sempre. Então eu agradeço mais uma vez ao nosso time de mulheres aqui fortes, inteligentes desse grupo e também aos nossos homens aqui sensíveis, engajados, que estão com a gente e não nos dando espaços, mas sim estimando que a gente se sinta pertencente a esses espaços que são nossos das mulheres também, né? Então, é isso. Eu agradeço também aos nossos ouvintes que sempre nos acompanham e nos dão feedbacks positivos sobre o nosso trabalho aqui. Isso é muito legal e, acreditei, é muito gratificante para a gente também. Então, é isso, pessoal. Vamos juntos e até a próxima.